0: bei Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast.
1: Damn son, where'd you find this?
0: Willkommen bei Folge 86 von Weiben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit eurem Host Visi, aka der Duke ist back. <lacht> Freunde, heute live aus Paris City, live aus dem 13. Arrondissement. Hier an meiner linken Seite, MrFriendship.de Sosa. Schön, dass du dabei bist. Ja, das ist mir eine Ehre. Sekare, Sekare. Unser Buba-Experte muss natürlich dabei sein und zu meiner rechten Seite Deutschrap-Konnoisseur Buba-Hörer auch seit. 1994, <lacht> <lacht> Martes. willkommen zu Ja,
2: danke, danke für
0: die Einladung. Ja, ich äh, hatte sogar zu, zum richtigen Anfang des Jahres, wir sind ja eigentlich noch am Anfang des Jahres, aber ich hatte wirklich zum Anfang des Jahres nicht damit gerechnet, nochmal eine eine Album-Review zu Buba zu bringen. Ja? Und äh, jetzt ist es aber soweit, denn der der Goat, wie man sagen muss, ist zurück. Überraschend. Ist zurück. überraschender weise zurückgekehrt und äh, das ganze was ist es drei Jahre fast auf den genau. Tag kommt Ultra. 21. 21 Ultra kam im März 21 genau ja, Also fast fast genau drei Jahre später nach dem letzten karrierebeendenden Album von Buba kommt er mit einem neuen Projekt um die Ecke das äh, Ad Vitam Eternam heißt das ist ähm, heißt übersetzt so viel wie bis in alle Ewigkeit. Ja. Also sozusagen der der Epilog zu ULTRA, äh, das Lebenszeichen, dass äh, dass Buba und seine Musik ewig sind und nicht im Jahr 2021 äh, zu Ende gegangen sind. Man muss dazu sagen, wir hatten ja seit ULTRA mehrere, immer wieder Singles bekommen.
1: Genau, er hat ja auch gesagt, es wird sein letztes Album. Ne? Zu ULTRA. Hat genau, er gesagt, wird er zu ULTRA Album. sagen, es ist sein letztes Album. Ähm, aber er wird nicht aufhören mit Musik. Ne? Es wird halt dann in anderer Form rauskommen mit Singles oder wie auch immer. Nur halt dieses äh, Format Album wird das das letzte sein. Und deswegen. Damals, als wir die Review zusammen gemacht haben, ich weiß nicht, ob
0: du mich gefragt hast oder ob ich dich gefragt habe. Es ging, es wir hatten die Frage aufgemacht. Glaubst du? dass es wirklich sein letztes Album sein wird. Glaubst du, es kommt noch etwas? Jetzt können wir sagen, ja, es ist noch etwas gekommen. Ja. Ob wir das als Album ansehen oder nicht, ist eine andere Sache. <lacht> ähm, aber ähm, ja, die Singles hat er gebracht. Ich kann die auch alle nicht aufzählen. Ich fand, dass gerade nach Ultra noch einige Banger herausgekommen sind, sowas wie Dragon oder Plaza Athenée. Das war ja nach ja. Ultra. Das waren für mich auch unfassbare Sommersongs. Alle möglichen Sounds und Songs wurden gedroppt. Buba ist ja trotzdem fleißig geblieben in der Zeit. Er hat mittlerweile zehn verschiedene Instagram-Accounts aufgemacht, die dann auch wieder gelöscht wurden und hat sich in der Zeit auch das muss man auch erwähnen, nach Ultra ist ja auch die Beziehung mit Mais zu Ende gegangen. Das war tatsächlich, das war glaube ich sogar noch im Jahr 21, aber am Ende, weil auf Ultra war Mais noch vertreten auf dem Song WWW, Veni Vidi Vici. Dann, ich glaube, Ende 21 bei Real V3, zu der Zeit von Real V3, gab es ja schon die ersten Probleme. Damals sollte ja ein Video aufgenommen werden, damals war auch der Streit, genau, damals war ja auch der Streit... Zwischen Maes und seinem Manager. Genau. Ex-Manager. und seinem alten Team. Maes ist ja dann daraufhin auch ja, in Anführungsstrichen nach, oder eben nicht, nach Dubai geflüchtet. Er ist offiziell geflüchtet.
1: <lacht> ganz <lacht> offiziell.
0: Ist ganz, also, rat -Pi Sosa sagt, er ist ganz offiziell nach Dubai geflüchtet. Naja, ähm, ja, hat ja
1: auch keinen Held rausgemacht. gemacht.
0: Und ja, alles, was danach kam, waren große Kampfansagen und Disses zwischen den beiden. Also, das ist hm. ja für Buba nichts Neues, dass er mit äh, der gesamten Welt Beef hat. Ich ähm, muss dazu auch sagen, dass, ähm, ähm, ich glaube für viele Künstler, die auf Dauer relevant bleiben wollen, ist nicht anders geht, als dann irgendwie im Gespräch zu bleiben. Und das ist halt oftmals, geht das über Beefs. Ja. Ob die man notwendig sind, ist eine andere Sache. Ich fand das halt gerade in der Mais-Beziehung einfach schade, Auch. weil es mal wieder der Fall war, dass er sich
1: mit einem mit einem Schützling zerstritten hat. Und die beiden waren ein Top-Duo. Ja, auf jeden Fall. Man muss sagen, es gab ja dann eine kurze Versöhnung nach dem ersten Bruch, mm -hmm. ja ja, die haben sich kurz versöhnt, dann haben sie auch dieses äh, diesen Pablo-Song nochmal zusammen rausgebracht. Stimmt, genau. Ja. Es gab dann ja jeweils von jedem eine Solo-Version zu Pablo, dann gab es diese kurze Versöhnung, dann gab es offiziell nochmal ein Release als Feature von beiden, also beide haben dann nochmal den Song zusammen raus. Auf ihrem genau, Channel ne? oder auf genau. Playlisten. Playlist. Ja. Und dann war ich ja auch auf dem Konzert im Stade de France von Buba wo er dann auch die beiden Features gespielt hat, Madrena und Blanche. Hat dann da auch noch Shoutouts gegeben an Mais Okay, krass. Und wie gesagt, es gab dann noch mal die kurze Versöhnung, aber hat dann auch nicht lange gehalten und äh, ist dann irgendwann äh, endgültig in die Brüche gegangen, ja. Ja, jetzt ist ja auch schon mittlerweile sehr persönlich
0: geworden, also... Die beiden, die beiden die beiden schenken sich gar nichts, meist nee. ist ja auch dann ständig irgendwie die Frau von Bubas Kindern und so. Also ja, und
1: Buba liegt meist Schwester als Polizistin und hat da Fotos von ihr gepostet. Also das ist von beiden Seiten ist da das Ding ist durch. Und das ist, ja, ist auf, einem, auf dem untersten Niveau
0: dann angekommen. so Also jetzt, der der Hass ist auf jeden Fall groß. Ähm, gleichzeitig ist Buba auch auf einer anderen. Auf einem anderen Schauplatz in den Krieg getreten und zwar mit der französischen Influencer-Welt, die in Dubai äh, aber ne, die Unwesen treibt. Ja, nicht nur. so. Also, ich ich habe auch keine Ahnung von dem Ursprung des Ganzen, Bro. Ich habe dann irgendwann mal, bin ich auch rausgekommen. Ja, es ab, geht doch eigentlich um eine Agentur in es Dubai geht, ansässig, ne,
2: die halt Influencer-Management macht. Genau, es
0: also, geht hauptsächlich um eine Person, um eine Managerin namens äh, Magali Berda, die äh, da äh, viele größere französische. Influencer innen vertritt in, in Dubai und in Frankreich.
1: Und ähm, ja. ich glaube, der Ursprung von dem Ganzen äh, sieht man immer wieder mal auf Twitter oder äh, schreiben manche. Ähm, soll wohl gewesen sein, dass dieser Marc Blatter heißt, der ja, so ein Influencer, so ein französischer Influencer, der eigentlich cool war mit Buba, dass der mal eben eine Fake-Uhr von Buba exposed hat? Oh. Also, er hätte ihm wieder ein Foto gesehen oder Bubai hätte ihm so eine Fake-Uhr getragen und Mark Blatter hätte ihm dann gemeint, ja, oder hätte ihn exposed bei Instagram, dass er eben eine Fake-Uhr trägt. So, und ich glaube, ich lese es zumindest ab und an wieder auf Twitter, ähm, dass das quasi so der Ursprung von seinem, ne, von dem ganzen Beef gegen, gegen die Influencer ist, dass einfach dieser Mark Blatter einmal exposed hat, Bubai hätte da, ich glaube, es war eine Richard Mill, eine Fake Richard Müll getragen und das hätte Bubba anscheinend so gekränkt, dass er halt dann in den Krieg gezogen ist. Gegen diese ganze, <lacht> diese ganze influencer und, und dieser
0: Blatter-Typ hängt mit der
1: Agentur zusammen oder wie? Ja, die hängen alle miteinander zusammen. Ach so. Also okay. die sind alle verstrickt und äh, jeder kennt da jeden und ähm, Buba hat es halt dann auf, äh, erweitert auf die ganze Influencer-Szene. Ne? Ja. Also hat dann mit diesem Blatt angefangen und hat es dann aus <lacht> ausgeweitet auf die ganze Szene und ich meine, dass das der Ursprung von diesem ganzen, äh, mit der Influencer-Szene war, ja.
0: Ja, ja. Rap, Rap ist, wenn, äh, wenn dort, äh, Menschenleben wegen Fake-Uhren rausgelöscht werden ja, im Internet, so. Das ist, da geht's um
1: die Ehre. Ja, also,
0: wir wollten euch einfach nur in den Kontext liefern, was bei Buba in den letzten Jahren so abging, genau, zwischen genau. den gelegentlichen musikalischen Ergüssen, die auch immer so ein bisschen. Lala waren. Ja. Manchmal sehr geil. Manchmal auch einfach öfters nur so. auch eher enttäuschend, jedenfalls ja. für mich, muss ich sagen. und War alles dann, dabei, von Top bis Flop, ja. Von Top bis Flop war alles dabei, aber eigentlich im Kopf hatte ich schon für mich gesagt, ja, das ähm, das war das letzte Album. Nee, ich habe auch abgeschlossen. Es war abgeschlossen. Nee, nicht also. mit nicht unbedingt mit ihm als Künstler per se, aber nee, ich aber wusste... das Konzeptalbum von das ihm Konzeptalbum nicht und, und, genau, das war aber, genau. und ich sag ehrlich, auch nach jetzt den drei Jahren... Ich stehe immer noch zu meiner Meinung. Ich fand Ultra war ein sehr, sehr gutes Album und es altert auch sehr, sehr gut. Und es altert auch sehr gut, <lacht> wenn man äh, das ganz neue Projekt hört. Dann altert das Album äh, noch besser. Umso besser, ja. Ähm, ja, Anfang des Jahres bin ich davon ausgegangen, dass noch etwas kommt. Und
1: dann äh, wurden die Gerüchte etwas lauter. Denn, äh, Wobei, wenn ich kurz eingrätschen darf, ich hatte in den letzten Monaten hatte ich dann schon das Gefühl irgendwann, dass vielleicht doch nochmal was kommen wird. Ach so, ja, so deine, er deine hat, er hat, haben er hat immer wieder mal so vereinzelt Stories gepostet ähm, mit dieser, mit dieser legendären Winter is coming. Mhm.
0: Mhm.
1: So und mit dem Winter is coming hat er, ich glaube, das war Thron oder Ultra. Bei einem von den Alben hat er das immer wieder auch so als äh, Promo und als zum, zum Anti-Sand Winter so Stil is Coming ein
2: Stilmittel benutzt ja. Stilmittel
1: hat er dann äh, immer benutzt gehabt. Und dieses Winter is Coming, das hat er in den letzten Monaten vereinzelt mal immer wieder irgendwo eingestreut in den Stories. Und ich dachte mir dann irgendwann schon so, okay, äh, irgendwie habe ich das Gefühl, da kommt vielleicht doch nochmal irgendwas. Ob es jetzt in Form von einem Album oder ob das jetzt... Äh, auf die, auf seine Serie, auf seine Prime, Prime-Serie dann bezogen ist. Aber ich hatte in den letzten Monaten doch schon das Gefühl, immer wieder mal, okay, vielleicht kommt da doch noch was. Okay. Weil, ähm, eben zum Beispiel, wegen den Winter is Coming Stories, und deswegen.
2: Du warst du schon auf der richtigen Spur. Deswegen hatte
1: ich da so einen kleinen Riecher vielleicht, mhm. dass da vielleicht noch was kommt jetzt Sosa Holmes, ne? Also hier der, der kleine, der kleine detektiv Naja, ja, jede Story wird geschaut. Ja, zwei Millionen am Tag. Zwei
0: Millionen Stories, ja, genau. Deswegen. Ähm, und dann die ersten richtigen Indizien waren dann schon die Plakate. Die Plakate dann? Die in genau. Paris hingen. In den Metros. Da hieß es dann: ähm, Der Himmel ist ist sehr
1: wütend. Die Sonne ist wütend.
0: War es die Sonne? Sonne. Luciel hatte doch, stand doch, oder? Luciel, Le les Trésors en Ich glaube, das war Luciel. Ich glaube, der Himmel doch, war sehr wütend.
1: Doch, stimmt,
0: ja. Der, der Himmel ist sehr wütend. Einfach äh, als, äh, als Line vor schwarzem Hintergrund. Genau. In U-Bahn-Schächten und in der Stadt auch plakatiert. Und dann kamen schon die ersten Gerüchte, dass da etwas kommt. Bei unten ja das Talak Records. Logo ja auch drauf war. Genau. genau das war genau. das einzige Indiz. Das, das Talak Records, so Bubas, Bubas Label, ähm, das, äh, das Logo war zu sehen. Auch so schwarz-matt unten. und äh, da. Dezent eingesetzt. Genau, aber, die, aber es hat gereicht, um, um auf jeden Fall die Gerüchteküche genau. wieder kochen zu lassen. Und ähm, dann hatten wir eigentlich so ziemlich direkt eine Woche später oder so. Plakatwechsel. Okay. Ja, es war maximal
1: eine Woche später, ja. Ja, maximal ja. eine
0: Woche später war ja dann schon,
1: ähm, Cover. Äh,
0: Plakatwechsel, beziehungsweise. Nee, nee, es wurde die Single angekündigt. Genau, 6G. Ankündigung
1: von, äh, von CG. Genau. Äh, der Weiterführung,
0: der offiziellen Weiterführung des, ähm, der G-Reihe, ne? Wir hatten, ja. wir hatten, äh, wir hatten 3G, 4G, 5G bei Ultra. 5G bei Ultra. Genau und ähm, jetzt cg und das ist ja eigentlich dadurch, dass es immer auf einem Album erschienen ist ein Song von der G-Reihe so ein bisschen wie Drake's AM ja. äh, oder PM äh, Filme, dann hat äh, Bubba seine G-Reihe, äh ist immer ein Anzeichen, dass ein Album kommt und äh, so war es dieses Mal auch der Song ist dann gedroppt mit Video gleich. Ein, äh, ja. Meisterwerk ein Video nach einer sehr,
2: sehr langer Zeit, mal wieder.
0: Ein absoluter Kracher, muss man sagen. Unfassbares Video. Vor allem nach den letzten enttäuschungen single -mäßig war dieses Single ein absolutes Statement, weil... Äh, als die Ankündigung kam und schon so, ja, neues Album, hm, da dachte ich mir so, boah, echt, ey, was soll ich davon halten? Aber diese Single hat mich dann absolut überzeugt. Äh, CJ samplet auch La Corrida von dem französischen äh, Chansonnier äh, Francis Cabral, genau. weil das ist ein ganz junger Produzent, ich habe vergessen, wie der heißt, irgendwas mit W. Ähm, der, der mag diesen Chansonnier und der wusste auch, dass Buba den mag. Und da hat er dann eben dieses Sample genommen hat Buba den Beat geschickt mhm. und er war sehr begeistert. Und äh, ja, in, das Video wurde auch in Tokio gedreht mit ganz vielen ja unglaublichen Szenen äh, auch aus der japanischen Gesellschaft, Buba, der dort auf äh, auf dem Wolkenkratzern steht und schwarze Flaggen und äh, Ninjas und Leute, die vom Gebäude springen und eine
1: und Piratschiff auf, äh, auf den Dächern von... Genau,
0: äh, dann eine, eine wie soll man sagen, eine Frau, irgendwie äh, so eine Frauensilhouette, also das, man sieht nur die, die Unterwäsche, wie so, so fetisch metallunterwäsche die sich bewegt, wie so eine Frauen tanzt, aber es ist halt durchsichtig, du siehst niemanden da drin. Ähm, siehst auch ständig, wie der Himmel sich schwarz färbt, also sehr bildgewaltige Metapher, dass jetzt der König zurück ist, und äh, parallel dazu hat der gute Mann ja auch auf Twitter schon böse Ansagen gedroppt. Also das war dann auf jeden Fall ähm, das war dann auf jeden Fall die letzte Bestätigung, dass, dass jetzt was kommt von Buba. Er, er sagt ja auch selbst in, in dem CG eben Le Ciel est très en colère, also der, der Himmel genau. ist sehr wütend. Er hat dann auf Twitter auch gesagt, so Leute, ähm, es reicht mit diesem ganzen, mit diesen ganzen, äh, Fake-Leuten, mit den Hatern, mit diesen ganzen äh, verräterischen Ratten, die dann zusammen Geschäfte machen. Künstler genau, mit und den ganzen
1: Kollaborleuten. Die so. sich zusamm zusammentun für eine Münze und für für ein paar Likes. Genau, und äh, am nächsten Freitag werde ich euch
0: alle vernichten. So und äh, ich bin kein Fan von solchen Ansagen, weil es eigentlich immer mit einer Enttäuschung zusammengeht. Ja, wenn Leute ankündigen, oh, dieses Album wird alles ficken, so dann ja, das wird deine Karriere ficken. So, das ist <lacht> das ist meistens der Fall. Aber wenn es einen Rapper gibt, bei dem ich so eine Ansage dann auch für voll, nehme, für ne? voll nehmen kann, wo ich mich freue, wenn so eine Ansage fällt, dann ist es Buba. Und ja, dieser Song war auf jeden Fall schon. Äh, ein Indiz, dass dass dann böser Knaller kommt. Ich habe auch hier ein paar Lines rausgesucht. Ich würde jetzt darüber reden, weil einfach CJ schon als Single gedroppt wurde. Huber ist ja jemand, der gern zwischen all den harten ich fick den und den Lines auch immer wieder diese so sehr bildlichen Metaphern einbaut. So auch bei CJ. Er sagt hier: Wir gehen am Ende alle unter. Es ist egal, denn unsere Seele wird intakt geblieben sein. Mensch, es wird Menschenopfer geben. Ich warte auf die Sonnenfinsternis, denn der Himmel und die Sonne sind sehr zornig. Mein bestes oder das beste Profil von mir ist in Ägypten auf dreieckigen Gebäuden. Also ihr vergleicht das ich mit der Sphinx vor, vor den Pyramiden. Die Tyrannen von morgen oder die Tyrannen von gestern, sie wollen alles, die gesamte Erde. Tränen aus Metall verlassen meine Iris <lacht> so, so völlig, völlig. <lacht> das die 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 die, die so Gleichheit genau. Ne? Ja. ja. Scheytan-Flammen kommen aus dem schwarzen lamborghini Urus. Seine Ehre hängt nur an einem Paypal. Einem Paypal-Account. Also auch hier ja. wieder ne, der, der, der die, die käuflichen... Die Konsumgesellschaft. Die, die, ne? die Konsumgesellschaft, die käuflichen Ratten, die vom Teufel abstammen. Ich habe Geld in den Farben des Kobe-Trikots. Also auch hier gelb-lila. Mhm. Es geht vom Slum zum Audi zur Lobby. Wehe, wenn du ihr, also einer Frau, wehe, wenn du ihr den Ring schenkst, wenn sie nach dem Preis für den Ring fragt. Also hier warnt er auch den... Äh, den armen Hörer vor materialistischen Frauen. <lacht> und äh, er sagt dann am Ende, äh, egal, ob ich jetzt in den Krieg ziehe oder nicht, ich habe all das, was ich brauche. Denn er sagt hier, ich habe meinen Harem, meine Shisha, meinen Tee und ich habe mein Lammfleisch. Also all das, was auch einen Sosa glücklich macht. Ach, so sieht's aus. Alles, was du brauchst, um dich sozusagen allein gegen alle in den Krieg zu stellen. So, so sieht's aus. Das war die erste single Euphorie war groß, wir haben das ja zusammen dann noch, Mathes und ich dann bei mir auf dem Fernseher geguckt und haben uns riesig gefreut bei einer Pfeife, so, ey, das, das wird krass. Dann kam am Freitag, dem den 9. Februar, kam dann das Album.
1: Wollen wir noch ganz kurz darauf ja. eingehen, wie er das ange also offiziell bestätigt hat, das Album, dass es kommt, durch diesen Tweet? Ja, genau. Oui.
0: Ja, ja, also ähm, die ganze Zeit war ja die Frage, kommt jetzt ein Album oder kommt jetzt nur Musik? und genau. äh, ich weiß auch nicht mehr wer das irgendwie geschrieben hatte welche Publikation oder was äh, ja, die 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 Zeitung Le genau. Parisien die meinte ja Buba äh, wird wahrscheinlich wieder Musik bringen so, bringt er ein Album ja oder nein war und, die, und, und die Umfrage war die dann, ja. Von bringt er Album oder ja oder nein und er hat den Tweet zitiert und einfach nur geschrieben oui. Oui. und dann äh, dann war klar ein Album
1: kommt und vom, somit war es dann wirklich Duc. Offiziell bestätigt.
0: Ich hatte ja schon in der letzten Folge gesagt, es ist natürlich sehr ironisch, dass er und Kanye dann eigentlich auch wieder zum selben Datum droppen. Ähm, die beiden Künstler mit der, mit den wahrscheinlich besten Diskografien aller Zeiten. Ja, wobei der, das ist eine andere Sache. Der eine ist da für mich ein bisschen als Gewinner mit seinem Release rausgegangen, der andere nicht so. Äh, ich habe es dann Donnerstag Nacht schon gehört, weil ich konnte nicht warten. Wir wussten auch, dass es nur neun bis zehn Tracks werden würden. Ja. Was auch schon ein bisschen mau ist. Naja, ein bisschen enttäuschend war bei der Ankündigung. Es gibt genügend äh, Alben, die kurz gehalten werden. Ich bin der Erste, der sich beschwert, wenn Rapper wieder viel zu lange Alben machen und irgendwie ja. 26 Tracks. Deswegen eigentlich sollte ich sagen 10 Songs geil. Das Problem bei so einem 10-Song-Album ist, vor allem wenn man jetzt wirklich das Alt -ältest, den ältesten Vergleich überhaupt nimmt, wenn man jetzt auf sowas wie ilmatic guckt, wo jeder Song Meisterwerk ist. Wenn du 10 Songs machst, dann müssen 8 knallen.
1: Ja, mindestens. Dann müssen mindestens. mindestens
0: acht Songs knallen. so Oder oder anders, da kannst du dir einfach keine Skips erlauben. Ja, in dem Fall. Ja. so Und ich habe dieses Album gehört und äh, wir wussten auch schon vorher, ey, ähm, okay, CJ ist rausgekommen. Zwei Songs, die im Sommer schon kamen. Die aber die auch schon sind uralt sind. Die auch sehr, also, sehr alt sind. Sind Sport auch B auf dem B Album gelandet. Sport, Sport Billy und äh, Signé. Track 4 genau, und 5. Genau. Und dann waren eigentlich schon drei Tracks bekannt. Also eigentlich erwarteten uns nur noch Sieben
1: und Songs. Und ich weiß nicht, wann kam die erste Hörprobe von Sport Billy? Also bestimmt vor zwei Jahren schon. Der hat bestimmt schon vor zwei Jahren die erste Hörprobe, Hörprobe zu äh, Sport Billy äh, mal gedroppt, hochgeladen, ja. gedroppt. Und dann haben den jahrelang die Fans therapiert, wir wollen diesen Song haben. Und er hat dann Ewigkeiten ignoriert und hat den Song aber nie rausgebracht. Dann bis glaube ich, wann kam der Song? Dann letztes Jahr? Mhm letztes Jahr hat er den dann offiziell endlich mal rausgebracht, nach zwei Jahren oder nach einem Jahr.
0: August oder so, irgendwie so. Ja,
1: also der ist bestimmt schon mindestens zwei Jahre alt, der Song. Und wo man den dann auf dem Album packt, wo eh schon nur zehn Songs sind, also... Für mich, wo ich die Tracklist dann gesehen habe, im, Vor im, im Voraus, wo er dann die Tracklist gepostet hat, das war für mich so der erste Downer. So nach der ganzen Euphorie, nach der ersten Single, nach den ganzen Ankündigungen und so weiter. Und dann für mich der erste Downer war dann wirklich, wo ich die Tracklist gesehen habe mit zehn Songs. Drei davon kannte man schon. Und das war für mich so der erste äh, Stimmungskiller.
0: Ja, ja, muss ich sagen. Also, und äh, es hat auch ein bisschen die Stimmung bei dem, äh, also auch ein bisschen die Stimmung bei dem Hörgang äh, gestört. Ich würde sagen, wir gehen mal Track by Track rein. Das sind ja nicht so viele. Das sehen ja. wir hin sont Rebelle.
3: coca devient noir comme de liège pas j'aime bien pour une elle s'assoit sur ton bâtonnet
0: ein ja, also ein, so ein so ein dunkler, düsterer Beat, äh, relativ kurz gehalten, geht ja irgendwie so eine Minute 30 oder Minute 40. Ähm, Buba klingt sehr aggressiv und sauer, das muss man sagen. Ich habe mit euch die Diskussion jetzt in den vergangenen Tagen gehabt. Ich finde schon, dass er so ein bisschen irgendwas mit seiner Stimme macht, dass sie rauer klingt, also dass sie ein bisschen kratziger klingt. Das macht er jetzt, das hat er auf Spock Billy schon gemacht bei der Single und ja. das war auch einer ja. der Gründe, warum ich den Song überhaupt nicht gut fand. Hier macht er das auch, hier passt es für mich ein bisschen besser, auch auf dem Beat. Ich weiß gar nicht, wie, was das ist, ob das dann so Kontrabass-Sounds sind, die dann so gecuttet werden oder so. Aber ähm, er, er, er steigt hier ein und ähm, ja, beginnt eigentlich schon mit einer Kampfansage. Er sagt hier, äh, alles, alles passiert nur durch Gewalt, nichts wird mit Rechtswegen erworben. Der Himmel schreibt mir in Morsezeichen, es scheint so, als ob er mich sieht. Du sagst, dass diese Wellen uneinnehmbar sind. Habe ich wirklich eine Wahl? Musik sind alles wie Pakete ohne Inhalt. Alles Dualipa. Also hier noch mhm. Dualipa, Lipa catcht hier ein paar Strays. Mhm. Weiß ich, dass es einigen nicht gefallen wird an der Stelle. <lacht> ich vertraue niemandem. Deshalb kann man mich nicht betrügen. Irgendwann muss man zu den Waffen greifen. Es reicht nicht, daran zu glauben. Äh, ist mir auch aufgefallen, dass Buba immer wieder, auch schon damals zu den Protesten in Frankreich, immer wieder so ein bisschen... Ne, ja. Revolution, aber gut, die Franzosen haben Streiken erfunden und Revolution erfunden.
1: Da ist es im Blut, ja. Er,
0: er stellt sich da, er positioniert sich da als jemand, der die Waffe in die Hand nimmt, um den Staat niederzuringen. Er sagt auch, ich will nicht ihr Gold, nur ihre Köpfe genügen mir. Ich bin gefürchtet wie Voldemort. Frag Linda, sie wird es dir sagen. Linda, hier die Ex-Frau von Caris, Genau. Die ja auch über die Buba ja auch dann ein paar Infos hat, weil Karis äh, Frau Linda früher ja auch irgendwo in Nachtclubs gearbeitet hat oder so. Sie ist ja mittlerweile auch von Karis geschieden und äh, Buba hat ja dann auch immer wieder Karis äh, da gestichelt mit
1: <lacht> das, mit Infos zu Linda und so. Äh, Linda und Buba haben sich verbündet dann sogar.
0: Ja, für eine kurze Zeit, für eine aber kurze das. Zeit ähm, um, aber.
1: Ja. Das ist. wollen wir nicht weiter drauf eingehen.
0: Dann äh, wird es trotz äh, am Ende, zum Ende des Songs auch noch ein bisschen äh, sexy. Er sagt dann, ich bin mit einer Hure aus Lüttich zusammen und auch wenn es keinen Schnee gibt, fährt sie gerne Slalom auf mir.
1: <lacht>
0: Für eine Handvoll Euro setzen sie sich auf dein Stöckchen. Mein Kumpel stellt mir seine Frau vor. Ich bin angeekelt, denn ich kenne sie. Ciao. Der französische Rap bin ich allein. Sie sollten mich alle Papunä nennen. Also wie Väterchen. Das alte mhm. Väterchen, weil Buba jetzt auch schon was 47, 48 ist. Ja. Und so ein bisschen der große der große Big Daddy des äh, des französischen Raps ist. Des europäischen Raps, genau. Wie fandst du, Rebel?
1: Äh, ich muss leider sagen, dass ich äh, von dem Song ein Hater aus Prinzip bin. Okay. Weil ich einfach nicht verstehen kann, warum Boba an diesem Produzenten festhält. Ich verstehe es nicht. An diesem OGs Dieser OGS, ich verstehe es nicht.
0: Der hat sehr ich viel Hate abbekommen im Netz.
1: Ja, zu recht, zu recht. Ich verstehe nicht, warum er an dem festhält. Der hat keinen Katalog vorzuweisen. Das Einzige, was er bis jetzt produziert hat, war dieses 5G, was mir schon überhaupt nicht gefallen hat. 5G-Katastrophe. Furchtbar. Ne? Ansonst, yes. Ansonsten, hier die eine Single von SDM hat er produziert. Aber ansonsten, der hat nichts vorzuweisen. Ich verstehe nicht, warum er an diesen Produzenten festhält. Seit Ultra schon. Und... Ist ein geiler Song, ne? objektiv. finde den Baller. nicht schlecht, aber auch... Er nicht ist nicht schlecht, was. aber du kannst mir nicht erzählen, dass äh, von diesen 50 Explosive Beats, die er bekommen hat in den letzten Jahren, dass davon nicht mindestens 45 um 100 mal krasser sind als wie dieser Beat zum Beispiel wieder. Und ich verstehe einfach nicht, warum man an diesen Produzenten festhält. Ist ein cooler Song, ist ne, auch ein Banger und geht nach vorne und alles schön und gut. Aber ich aus prinzip so weiß ich nicht also tut mir leid ich bin da hätte aus prinzip sorry okay. ich weiß viele feiern den song und ist einer der beliebtesten songs auf dem album und kommt generell gut an und alles aber ich bin da ich halte da mein prinzipien fest und äh, ich verstehe es einfach nicht so tut mir leid deswegen wie fandst du Rebel
2: passt sich ja so ein bisschen in die intro reihe der letzten zwei alben an ne? die immer so ein bisschen anders sind, als man sich so ein Intro vorstellen würde. Ich fand es dementsprechend eigentlich ein interessantes Konzept. Einfach so, ne? dass man wieder mit sowas, wo man erstmal so ein bisschen so, okay, was, was erwartet mich jetzt, ne? weil der Intro ist schon so gestaltet, dass du jetzt noch nicht den Fahrplan soundtechnisch vom Album, außer ja, ab mal, abgesehen ist von den Singles. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es ja der nächste Track, ist, dass das der Anschlusstrack sein wird, über den wir gleich sprechen werden über Saga.
0: Ja, also für alle die oder auch ja für mich auch, der jetzt vom ersten Song nicht äh, nicht wie soll ich sagen überrannt worden ist mit Glücksgefühlen und sich dachte wow, es war kein es war kein Wallabock.
1: es war kein Wallabock.
0: Kein nicht auf Niveau von einem Wallerbock oder von von einem äh, von einem DUC oder G5. von einem von einem äh, g 5 Ich finde er er holt es dann aber wieder raus mit dem zweiten Song Saga.
3: Ich will nicht te mentir. J'ai fait couler litres de sang et litres de mascara Si tu penses que je suis à toi, tu peux partir. Notre histoire n'était qu'un strike, n'en fait pas une saga. Toi tu réchauffes les gars, je les fais.
0: Für mich der, ich sag's jetzt schon, beste Song auf dem Album, auf Safe. dem gesamten Album. Habe ich
1: auch schon gesagt. Ein, um, einer der Besten. Nein, der Beste. <lacht> einer der Besten.
0: Okay, einer der Besten für uns beide, der Beste. Ähm, eine absolute Masterclass, ein gottlos mieser Ohrwurm. Es ist ein... Ja, es schon, ist schon so Sommer Song, eigentlich Voll. Sommer Vibe Song, der aber irgendwie jetzt im also jetzt auch im Winter nicht nicht unpassend klingt von Überhaupt ich, weil nicht, er, überhaupt aber, nicht. er hat jetzt nicht diese karibischen Rhythmen oder so, die die im Vordergrund ja, stehen, sondern ja. sondern die Melodie steht
1: ja ganz klar im Vordergrund. Es ist eine Diamant Single mit Ankündigung.
0: Ich hoffe, ich hoffe's, es ist safe, auch ein großer safe. Liebessong von Buba, muss man sagen, wie wir das selten oder schon lange nicht mehr gehört haben, auch ein wunderschönes Video dazu. Ja, Video Der war auch, Film wird halt weiter durchgezogen. Video das war überkrass
1: wieder äh,
0: wunderschönes Video. Ich fand es so richtig irgendwie auf seltsame Art und Weise wholesome und herzerwärmend. Buba glücklich mit einer Frau
1: zu sehen in dem Video. Ja, die letzte Szene, wo sie eben die Arme in Arm springt, springt und er sie drückt und so. Ich und dachte sie so, sich wow, ich, mich, und
0: ja genau, ich dachte so, das, 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 bin ich gar nicht gewohnt so. Das, das, das war richtig wow. komisch. Irgendwie war das. Unterstützt den Song aber sehr muss Es unterstützt sein. den Song absolut sehr und irgendwie Gute wirken Wahl dann zum Song, gerade bei einem Buba, der ja, der, der, der so auch hart schießt, auch egal gegen wen, Influencer, ja. Ex-Frauen, Rapper, Politiker, ist es dann, es hat sich, es hat sich ehrlich angefühlt, diese, diese Liebeserklärung oder diese Probleme. Und ich finde das Konzept, das ist halt dieses typische Konzept, ja, ich bin Rapper, deswegen habe ich, kann, können wir keine Beziehung führen. Er sagt ja dann auch, ich will dich nicht anlügen. Ich habe literweise Blut und auch literweise Mascara vergießen lassen, also ich Blut für diese Beziehung, du Mascara, weil du so oft geheult hast, meinetwegen. Da sagt er ja auch, wenn du denkst, in der Hook, wenn du denkst, dass ich dir gehöre, kannst du gehen. Unsere Geschichte war nur ein Strike, also ein einmaliges, äh, ein einmaliges, äh, eine ja, einmalige Punktlandung. mach keine Saga daraus, daher der Song, äh, daher der Titel Saga. Du erwärmst die Herzen, ich kühle sie ab. Ich habe den Hass eines Waisenkindes, den Hunger eines Haraga, Haraga sind ja die die Flüchtlinge aus äh, Nordafrika, mm. wenn du wüsstest, wie diese Hater mir, die, mir das Schlimmste wünschen, also der meint halt, also du zeigst auch dieses, ich kann nicht dir mein volles Herz geben, weil ich die ganze Zeit auf der Hut sein muss, ich muss die ganze Zeit hart sein, weil jeder irgendwie ein Stück von mir will. Finde aber dann aber auch interessante Lines, die man sonst auch nicht in Bezug auf Frauen hört, wo er dann sagt, sie ist eine unabhängige Frau, sie ist stolz, das Leben ist hart und Paris ist nicht billig. Ja. Sie zeigt ihren Arsch Stimmt. und ihre Füße, das ist sicher bei der Anzahl ihrer Abonnenten. Aber dann sagt er auch, behandle sie so, als ob du sie willst und nicht so, als ob du sie hättest. Ja. 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 Sie sagt zu mir, warum hast du all die Flaschen, so viele Scheine, aber warum lächelst du nie? Und dann halt eben die These des gesamten Songs, ich führe ein Leben, das zu gefährlich für dich ist. Äh, Banger, absoluter ah, Banger. Das ist krank. Wirklich Mose Prime, Buba, Zungba Masterclass. Ja. Prime, Buba, melodiöser Hit.
1: Wie man es ähm, wie wie kennt von ihm.
2: Schaut auf jeden Fall das Video. Wer es noch nicht getan hat, schaut das Video Unbedingt, es ja. auf jeden Fall mit.
1: Unbedingt.
0: Es geht gleich weiter mit einem großen Song, der ein bisschen die Meinung spaltet. Äh, nicht in Frankreich, da scheinen sich alle sicher zu sein und scheinen alle äh, Sousas und auch deiner Meinung zu sein, aber nicht meiner. Dritter Song, Deutsche Kamera mit STM in Frankreich als der Banger des letzten Jahrhunderts gefeiert, so wie wie wenn man den Texten glauben schenken mag. Ja, eine Kampfansage auf einem Wie soll ich sagen, auf einem
1: Beat, wie Beat? Schon einen, schon auf, einen, auf so einem orchestralen, orchestralen -Beat. stampfenden
0: Beat, der so, der eigentlich sehr ähnlich klingt, wie Hot von äh, Young Thug und
1: Gunner. Es ist fast der gleiche Beat. Fast um, um der gleiche um Beat, muss man sagen. Bringen,
3: ja.
0: Bei mir ist einfach der Fall, ich hasse diese Beats. Ich hasse diese Art von Beats. Ich mag diese orchestralen Sachen nicht, beziehungsweise ich mag nicht diese Sachen. Dö, 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 dö. Ich bin einfach kein Fan davon. So Und das hindert mich daran, einfach den Song zu lieben. Ob jetzt die Bässe hart klingen, ob die Jungs gut rappen, vor allem dieses Duo SDM-Buba, ob die gut performen, das steht hier außer Frage für mich. Bei mir ist wirklich das Hindernis, ich hasse diese Art von Beat. Die ging mir ja schon damals auf die Nerven, vor allem weil es jeder in, auf der gesamten Welt kopiert hat, so von mm. von von äh, Los Angeles bis Singapur. Und ich brauche das jetzt im Jahr 2024 nicht noch einmal. Ansonsten... Ist ein, ist ein Banger, ja.
1: Ist der beste Song auf dem Album. Mit Abstand. Mit Abstand bester Song auf dem Album. Äh, bester Bubar-Banger seit... Ich weiß nicht, spontan, weiß nicht, seit... Keine Ahnung, seit irgendeinem Ultra. Seit Ultra, den Song Ultra oder seit... Äh, also Safe auf jeden Fall der beste Banger seit dem Ultra-Album. Mit Abstand. So ein geisteskranker Song. Geht so nach vorne. es gibt mir so eine Energie. Und wirkt einfach so mächtig und so brachial. Und die Performance von Buba, von SDM. Mit den brachialen Stimmen. Und die Hook. Oh mein Gott, diese Hook, ne. Man muss es also, diese zwei, drei Hook, Mal gehört haben, sag ich mal. Es, es catcht eigentlich nicht ein beim ersten Mal. Beim ersten Mal war ich richtig abgefuckt. Beim ersten Mal bei mir. Direkt vom ersten Mal an. Auch allein durch die, diese Hook ist so eine Masterclass Hook. Die bleibt direkt im Ohr bei mir. Und, ich nenne mich ja nicht umsonst jetzt auch OGBG Sosa, ne? Mhm. Ähm, deswegen, brachialer Song, für mich bester Song auf dem Album, bester Bubarbanger seit, äh, Jahren seit mindestens drei Jahren und, viele Banger kamen auch nicht raus in der Zeit, muss man eigentlich sagen, <lacht> aber. Also, für mich, geisteskrank, auch jetzt schon, äh, Anwärter für Song des Jahres, also. Ja. Ich, wir das Nächste zusammen, für oder? mich, für nicht dieser Song, geistkrank.
0: Naja, warte mal, ich, ich, finde bei dem Song, was, was, also wie gesagt, Beat und ich werden einfach keine Freunde mehr, nicht in diesem Leben, vielleicht wann anders. Ich finde Bubas Lines halt cool, weil er auch wieder, er geht hier wirklich schon hart an die Grenze, muss ich sagen, ne, äh, um das Imperium zu bekämpfen, brauche ich einen r R2, einen R2D2, R2D2. France reimt sich auf Chance, ich glaube an, an keins von beiden, also ich glaube weder an Frankreich als Land noch an, du musst Glück haben, um zu um erfolgreich zu sein, sondern es geht nur, entweder du kannst es oder nicht. Sie will meine WhatsApp-Nummer, sie will meine Zimmernummer, ich greife in ihr Haar, ich ziehe dran, sie beugt sich vor. Ich komme auf ihren Rücken, präzise wie Rondo. <lacht> Wir mögen Ollen, frisch und nuttig die einen Mann wie Dem Dem zu empfangen wissen hier auch äh, dieser kleine äh, dieser kleine die Street Fakten äh, Dem Dem ist ja die Frau von Gims von Metre Gims genau stimmt und äh, es gab da wohl einen Snap wo Daju der der rb Sänger und der Cousin von Metre Gims wohl so ein bisschen sich der Frau zu sehr zu sehr angenähert hat und äh, die Frau äh, ihren äh, da äh, den Cousin ihres Mannes eben zu warm empfangen hat und deswegen sagt er hier, ich will das, äh, ich ich mag Frauen, die die einen Mann zu empfangen wissen, die Dem-Dem. ist natürlich, ja, böse, böse. Weiter geht's mit Sportbilly, Teil äh, äh, Song 4, äh, überhaupt nicht mein
3: Fall.
0: Ja, ich. ich hasse den Song, Alter. Ich hab's am Anfang gar nicht
2: gefeiert, aber auch hier, wie bei Deutsche Kamera hört man den ein paar Mal knallt. Der float
0: wie Eminem
1: 2016.
0: Bruder, diese Gremlin-Stimme ist einfach Ass. Es kotzt mich an. Und ich weiß nicht, was ihn da geritten hat, jetzt so zu rappen. Weil er Früher hat er auch eindrucksvoll gerappt und auch auf Bangern gerappt. Aber du musst da nicht hier mit dieser kratzigen Stimme rappen. so. Vielleicht kommt das aber auch dann später erst
2: äh, im Mix beziehungsweise schon in der Aufnahme, verstehst du das? Wenn das auch mit anderen Mikrofonen aufgenommen wird, mit anderen
0: Kompressoren Vorverstärkern, da kann auch ein gewisser Effekt auch reinkommen. Es lässt ihn aber, ist ja alles gut und die technischen Sachen, da gebe ich dir recht, es lässt ihn aber so ein bisschen irgendwie alt oder verbittert wirken. Weißt du, was ich meine? Weil früher hat er immer mit seiner ruhigen Stimme die Leute einfach so im Vorbeigehen gefickt und jetzt ist Ich springe, ich bin der, der, der Himmel ist
1: sauer, der, der die Sonne ist sauer, ich werd' sie jetzt der
0: französischen Szene zeigen, so klingt das, weißt du? Und ich glaube, das hat einfach ein buber nicht nötig. Nicht mit seinem Standing, was er sich seit den 90er
1: Jahren erarbeitet hat, weißt du? Also ich fand's geil. Ich fand's auch, ich schließe mich Freuer da, schließe mich da mal das an. Ich fand's geil. Geiler Song. Nur für mich, das, der Song gehört auf, auf, auf kein Album mit nur 10 Songs. Also, hat eher Mixtape-Charakter. Das ist ein Skip für mich, ist so, -Skip. hat auf einem Album mit nur 10 Songs nichts verloren, so.
0: Auch diese Klavierpassagen oh. und so, ich weiß, dass der das mag und so, aber sowas kann auch ein Explosive besser machen. Da musst du nicht diesen. Das haben wir auch schon. Ja, und vor allem, weil ich schon gehört, weiß, ey.
1: ich weiß ja schon, den gibt's ja schon seit mindestens zwei Jahren, den Song. Ja, aber das ist dann ge das das ist genau ist so. Also, aus Prinzip will ich den, den nachher auch nicht auf dem Album, auf dem Album haben mit nur 10 Songs. Wenn du jetzt ein Album hast mit. Plus 13 Songs, dann pack ihn drauf, meinetwegen, dann kannst du ihn skippen, okay. Aber ich weiß nicht, der gehört auf kein Album mit nur 10 Songs, tut mir leid.
0: Ich fand's es eine große Enttäuschung, Skip, ich habe den schon letzten Sommer gehasst, den Song, war sehr enttäuschend, dass der dann auf dem Album gelandet ist. Das einzige coole ist die Line gegen Wald, wo er sagt, niemand kann mich aufhalten, weder Wald noch sein Vater, der Fascho weil ja Facebook-Posts äh, Facebook, äh, Facebook -Posts geleakt wurden von Buba von ja. irgendwie vor zehn Jahren, wo irgendwie Walds Vater auf Facebook irgendwie gegen Flüchtlinge und Schwarze abgerantet hat und musste halt nur sehr lachen. Niemand kann mich aufhalten, weder Wald noch sein Vater der Fascho ist sehr lustig. Also, ähm, das ist das Einzige, was ich da mitnehme, aber einfach enttäuschend, unnötiges, unnötiger Song. Und ähm, ja, ich weiß, viele sind kein Fan von Signier der andere Song, der schon lange draußen war, finde ich. Auch hier, hier das Gegenprogramm, so eine Zumba-luftig-leichte Single Gesangssingle finde ich hier viel besser als Sportbilly. ist ist nichts. <musik>
2: Ich habe den jetzt erst über das Album so ein bisschen die. Der ist auch bei mir,
0: der mir sehr weit, also ich habe den einmal reingehört und nie wieder und der ist richtig untergegangen bei mir. Als der mir. Rauskam, also völlig
2: untergegangen. Einmal kurz reingehört, so hat mich jetzt nicht ich, gleich abgeholt, aber jetzt im Album, man hat ihn mal laufen lassen, ist schon cool. Ich erinnere
1: mich noch, als der rauskam, da fand sie den auch nicht so geil direkt. Ich fand den damals schon nice, als der rauskam. Ich habe den gemocht. Ähm, war so ein, Locker, leichterer Song, so ein, aus der Ist Hütte. ein kleiner
0: Hit, ich habe den ein bisschen verschlafen. War,
1: war, war ein kleiner Hit, ich habe den, äh, hab den gefeiert. Aber für mich auch hier wieder genau das Gleiche. Äh, ich will auf einem Album mit 10 Songs, will ich nicht irgendwelche ein oder zwei Jahre alten Singles haben, will ich nicht. Na guck mal, wir sind und jetzt bei der Hälfte des
0: Albums angekommen. Single 5 und nichts passt bisher zusammen. Rebel, Saga, Deutsche Kamara, Sport, Belissini, nichts passt zusammen.
1: Also die ersten drei Songs werden schon hart gefeiert, ne? In der Szene, was ich so mitbekomme, auch auf Twitter und so. Die ersten drei Songs, die kommen gut an. Die werden, die kommen sehr gut an. Ähm ich, ob, ob die jetzt von der Zusammensetzung gut passen, ne, von Banger zu zu äh, Zumba Sommer. Ganz egal, wie unterschiedlich vom
0: Song her CJ und, äh, und Saga sind beide haben diese Verbindung oder beide bauen aufeinander auf, nicht nur auch durch das Musikvideo. Bei CJ es darum, dass er mit allen im Clinch ist, dass er Krieg führen muss und äh, Saga ist einfach das, was daraus resultiert. Er kann, er möchte diese Frau lieben, aber er kann es nicht, weil er eben ständig im Krieg ist, weil er ständig diese Kämpfe austragen muss. Also egal, wie unterschiedlich die sind in ihrer Form, in dem Inhalt gibt es Überschneidungen, deswegen funktionieren die und das finde ich halt einfach schade, dass nicht darauf aufgebaut wird, wenn er schon seine ganze Promo Ne, vom Look her, von dem Cover her, von von den Videos, dass die alle Hand in Hand gehen und dass aber auf dem Album da völlig drauf geschissen wird. Die sind halt, wie gesagt, jetzt bei der Hälfte der Songs ja. und ich hab, konnte einfach keine klare Linie erkennen. So, CG, Song 6 ist fire, ist wirklich cool, passt, aber irgendwie ist alles so, okay, wo, also kommt hier irgendwie mal eine Bewegung rein, kommt hier irgendwie mal eine Form rein, kommt hier irgendwie, das hatte ich nämlich bei Ultra. Das hatte ich bei Ultra. So. Weil ich finde, Ultra hat es auch geschafft, verschiedene Styles zusammenzuformen. Und nicht alles fließt perfekt, gerade die ersten beiden Songs und so. Und es ist ein bisschen schwierig, aber bei Ultra hast du wenigstens ab einem bestimmten Punkt kommt eine Bewegung in das Album und es klingt logisch. Die Sequencing ist logisch. Es ist ja. aufgebaut. Ja. Ist klar, dass Gramdu de nicht der erste Song ist. So. Weißt du, was ich meine? Also aber ich meine
1: mit, mit plus zehn Songs oder wie viel man auf Ultra? Auf waren 14. 14 da hast du auch ein bisschen mehr Spielraum. Natürlich, klar. Da kannst du mehr, so. ne, da kannst du mehr aufbauen, da kannst du dann auch ihr. Aber was willst du bei 10 Songs, was willst du da?
0: Ja, aber das ist halt das Ding. Wenn du so wenig Platz hast, um zu performen, dann mach, dann musst du wirklich, gerade bei 10 Songs, bietet es sich an, dass du ein Konzept hast. Eben. Ja, erst recht dann, Sieh weil dann kannst du sagen, so ein Konzept, ne? genau, dann hast du ein Konzept und dann kannst du sagen, alles, alle Songs, egal wie viel oder wie wenig, sind sozusagen dienen dieser Sache.
1: Von, du musst aber von,
0: von, von dem ersten Song an sofort musst genau. Dann, musst losgehen. Genau, das, das, das muss losgehen. Das muss, das muss einen Flavor haben, einen Film fahren. So. Und das, das sehe ich hier einfach nicht. Und
1: mit dem ersten Song schon, ja.
0: Und das wird auch nicht besser bei äh, Track 7 GM mit äh, Evil P und Gato. Gato, der ja eigentlich gern gesehener Gast ist auf einem Buba-Alben, der mich auch hier wieder nicht enttäuscht hat, zum Glück.
1: Gato hat noch nie enttäuscht. Gato hat sehr Gato. selten enttäuscht. Gato
3: ist, Gato ist äh, Maschine. Aber äh,
0: GM ist leider auch weder das nächste Bouillon noch das nächste
1: Movilan geworden, muss man ehrlich sagen. Also... Ja, sag ruhig. Ich war, wo ich gesehen habe, okay, hier Gato mit äh, Evil P, den ich vorher noch nie gehört habe. Ich auch nicht. Ist er nicht auch weiß.
0: aus Haiti oder so? Ja, kommt
1: ja. irgendwo aus der Ecke. Ich habe dann auch mal kurz geschaut, woher der kommt und was die Musik macht und ich dachte wirklich dann im Voraus, wir bekommen eine move 2.0. So einen richtigen Durchdreher, komplett ausrasten Song. Ich war fest davon überzeugt, dass es genau sein ein move 2.0 wird. Und dann kriegst du so einen belanglosen, so einen ach, nichts sagenden so Beat ist nichts, nichts Ganzes, nichts Halbes. Nee, der so, Beat ist so
0: lame einfach. Der ist nicht komplette Enttäuschung, aber das ist nee, einfach so ist belanglos, Potenzial. einfach so
1: ist da um geskippt zu werden. So ist, ist keine Mel es
0: Melodie drin, gibt, die, die 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 es gibt die, einem die Drums hitten nicht hart, also weder die Kicks noch irgendwie besser, nee. die dich mitnehmen oder die dich bewegen lassen. Die wollen ja auch so ein bisschen diesen die wollen ja diesen Karibik-Groove da rein haben. Die wollen ja Karibik, was, ja, was... was Uber mit mit Gato immer machen möchte. Er möchte Street, französischen Street-Rap mit diesem Karibik-Flavor mischen. Ja, Was ja eigentlich eine coole Idee ist. Und das haben die auch oft genug erfolgreich gemacht. So. Voll, voll. Aber hier ist das überhaupt nicht möglich. Dieser Evil P, keine Ahnung, wer welcher wer das ist, katastrophal, katastrophale Performance. Der klingt so ein bisschen wie Trooper da Don auf dem Song Kymnotize von, von DJ Tormek. Nee. Gibt's mir richtig, ganz egal wo. So rappt er hier auf dem Song katastrophal Arsch, auch die ad die er zum Teil hat. Das klingt so, als würde der dort irgendwie eine Ziege schlachten, weißt du, und dort irgendwelche Rituale durchführen. Vielleicht also macht richtig das ja. satanisten ad äh, äh, schlimmer als als jeder Cardi und jeder irgendwie dort äh, Rager- und Bluttrinker-Rapper, den es da aktuell gibt. Das Einzige, was diesen Song gut macht hier, ist wirklich Kat Gato. Gato äh, äh, hat hier wirklich eine, eine, eine Masterclass abgeliefert, einen sehr, sehr geilen entertainenden Part vor allem, wenn man auf seine äh, auf seine Lyrics achtet. Ich finde, der Flow das hier geil. So, auf mm. got a bitch from Wisconsin. So rap ja, finde ich übelst nice. kommt da, da ist richtig Bewegung und Action drin. Ja, ja. Warum man nicht da drauf aufbaut und was Cooles macht, verstehe ich nicht. Aber
1: ansonsten ist das einfach verschwendetes Potenzial. von Ja, der, der löst auch einfach nichts in mir aus. Nichts. Also, der ist einfach nur da. Und also weder irgendwie melancholisch oder irgendwie... Äh, in die andere Richtung in die banger richtung nichts der löst nichts in mir aus der gibt mir überhaupt nichts also ich weiß nicht so einfach der ist da um geskippt zu werden der Song das ist, das wie fandst du AM? VM? lief durch aber ich schließe
2: mich so, so an dass äh, ich jetzt auch nicht jetzt dachte so wow irgendwie da habe ich jetzt den Mega-Banger gehabt oder das ist was für eine eine Autofahrt weißt du eine kurze Autofahrt mal ein bisschen Power so oder auch was überraschendes vielleicht man hätte ja auch denken können okay bei Evil P wenn man ihn so ausspricht dass da jetzt, äh, das hat Buba auch manchmal gemacht, irgendwelche Gäste, die man ja noch so noch nicht kannte, dass da was ganz Besonderes kommt oder mal was will. ausprobiert
1: wird, war nichts Halbes und nichts Ganzes. Dann mach lieber, dann mach lieber komplett irgendwas Neues, versuch irgendwas Neues, was komplett Neues, probier irgendwas aus, egal was, aber gib mir irgendwas, was, was, irgendwas, was in mir auslöst, irgendwas. Also shit, was ass. So. Keine ich Ahnung. denke dann ist alles gesagt eigentlich. Ja, du den hast den schon viel zu viel gesagt zu dem Song eigentlich. <lacht> also so. <lacht>
2: next one, Track 8, Abidal mit Sicario. <lacht>
0: Ähm, hat mir beim ersten Mal sehr gut gefallen. Ich habe ja auch dann, ich habe das ganze Album ja live getweetet äh, wie ein Bastard. Um, wie sie es gehört ne? Um, 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 um nachts erstmal, um, um einfach allen Leuten zu spoilern, weißt du was, wie das <lacht> Album ist, ähm, damit ich endlich mal wieder der Erste sein kann, der sich irgendwas äh, anhört. Es ist ein dunkler Kracher für mich. Äh, es ist erinnert mich ein bisschen auch an die Banger, die dann bei ähm, bei Ultra drauf waren, so ein bisschen auf Vieux am la mer oder so, jetzt nicht unbedingt von der ja, Dunkelheit, aber doch, so ein bisschen von stimmt, ja. der Art, wie es abgemischt ist, die Art, wie Buba performt ist, so es er könnte auch auf Ultra drauf sein, stimmt, der Song. So. Stimmt, ja. Und äh, ich finde ihn sehr nice, es ist keine absolute Masterclass, dafür haben wir andere Sachen schon von Buba gehört, aber ich finde es, ich finde diese diese Zerstörungswut oder dieses, ich will mich an allen rächen, rächen und ich will allen zeigen, wer der Goat ist dann will ich schon eher sowas hören, weißt du? So diese dunkle Scheiße, wo, wo wo Buba auch ein bisschen in die Vollen geht und auch Leute hops nimmt und auch ein bisschen für ähm, Skandale regnen, naja. Nein, äh, um, um auch so ein bisschen die Leute reden lässt. Weil gerade in der in der Hook, die ich sehr geil finde, wo er dann sagt, so mit dem Bateau Admiral, also ich bin im Flaggschiff und warte auf das Signal. Der macht ja dieses ah ah das kommt sehr geil. Ich bin im Flaggschiff und warte auf das Signal, äh, Rapper sind crazy over, overrated, so wie Kylian. Also Kylian, an. damit bezieht er sich auf Mbappé. Das hat dann auch eine große Diskussion ausgelöst. Ja, so unglaubliche wie Diskussion. Du, wie kannst du Mbappé dissen und so? Dann hat Buba ja auch gesagt so ey, das ist einfach nur so. Ein, ich wollte den Homie mal necken. Der verschwendet ja. seine Karri äh, Karriere hier in Paris. Der soll bitte zu Real und dort mit äh, mit Bellingham ballen. Also äh, ja und kurz danach wurde auch angekündigt, dass äh, dass äh, Mbappé seinen Vertrag nicht verlängern will. Also da auch wieder mal die die, der Einfluss der Einfluss vom Duke, der ist, der ist gigantisch an der Stelle. <lacht> ähm, äh, dann sagt er auch, ich werde dich sicher schmutzig machen, wenn du mein Rivale bist. Natürlich betrüge ich meine Frau, ich bin wie Abidal, also ja auch der, wie der Fußballer, der seine Frau betrogen hat. Abidal, das kommt schon sehr, sehr hart. Also äh, Dakar, Marrakesch, Miami Beach, Châtelet Lisal, du bist äh, du bist wie Luigi Buffon du hältst du, du 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 fängst du hältst elf Meter aber du fängst keine also du kannst zwar elf Meter fangen aber keine aber keine Kugeln festhalten so ähm, es ist bald zu Ende deshalb spreche ich jetzt im Film ihres Lebens also der Leute da draußen spiele ich die Hauptrolle also einfach diese typischen Größenwahnansagen, ansagen die man von einem Buber hören will wenn er sagt dass er alles vernichtet und die habe ich hier bekommen deswegen für mich auch ähm,
1: Top 3 Song von dem Album. Eigentlich würde ich sogar sagen, auf Platz 2 für mich. Ich würde auch sagen Top 3. Also ich finde auch äh, sehr, sehr geiler Song. Geiler Beat, geile Performance von Boba. Geile Hook, sehr geile Hook. Ne? Die Hook bleibt äh, im Ohr. Hat so das Gewisse etwas, ne? so ein ähm, sehr, sehr nice. Sicario, auch cooler Part. Hätte nicht unbedingt sein müssen, aber mhm. scheißt auch nicht komplett rein. Also. Ist, ähm, ist Ei. Benasch auf so ein Ding wäre uh, Seaboy. Oder Seaboy, So ein ja. sehr 20 uh. Genau, siehst du. Ähm, nee, aber ich finde auch Top 3-Song auf dem Album. Äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Geiler Banger. Und ähm, ja. Dann kommt direkt danach die Antithese dazu mit hm. ein äh,
0: Eine Ballade, eine Liebesballade mit dem äh, jungen Talent Üski, was er seit letztem Jahr oder seit Ende 2022 fördert. Ich glaube, letztes seit, Jahr kam seit, er, seit letztem Jahr, ja, ja. genau. Äh, letztes Jahr kam ja auch die EP von Üskij raus, wo Buba drauf war, auch genau. auf einem sehr, sehr krassen Song.
1: Sehr, sehr geile EP gewesen übrigens, ne? Auschecken,
0: wenn ihr es noch nicht habt. Der Junge hat eine sehr, sehr schöne, angenehme Stimme. Ich finde, das ist wirklich eine underrated Ballade und ähm, äh, ja, Songtitel, sind auch viele Filmreferenzen drin. Der Songtitel bezieht sich auf den, auf den Regisseur Roberto Benigni, der, der Italiener, der damals überraschend den Oscar gewonnen hat mit seinem Leben, äh, mit seinem Film das Leben ist schön da sagt der Ort in das Leben ist schön wie Roberto Benini darauf bezieht sich das ganze
3: ich
0: ich nie getestet, ich die Filme, die Filme. Ist sehr, sehr understated Ballade, Klavierleicht. Die beiden singen, gar kein Beat drinne. Äh, finde aber, dass das gut passt. Die beiden ergänzen sich gut. Mein einziges Problem ist auch angesichts dieser Tracklist und dieses Projekts dieser Song. Auch alleine bei der Erwartungshaltung der Fans ist es dem Song gegenüber unfair, ja, weil es einfach nicht, der kann nicht so performen wie der Song, den sich Leute wünschen würden auf so einem mhm. Album. Und der hat auch in dieser Tracklist keine Luft zum Atmen. So, Das wollte ich jetzt auch
2: sagen. Also als ich den das erste Mal dann gehört habe, dachte ich mir so, also entweder man hätte den schon früher bringen müssen, so auf Track 4, 5, so ne, als so kurzen Unterbrecher was das jetzt hier kurz vor Ende noch soll, was dann, wo ja vorher schon so ein bisschen
0: alles das, so hoch und das, runter geht. Das meinte ich halt mit, das meinte ich halt mei mit, halt mit Grand Sable, wo du irgendwie da drauf hinarbeitest auf diesen Track und hier ist er einfach reingeschmissen in diese Tracklist. Ja, es ist der vorletzte Track, kommt auch am Ende, aber das fühlt sich einfach an, als hätte man hier irgendwie, der ist so du, da gewesen. Du willst, du musst dir du hast Todeshunger, du musst dir irgendwas kochen, du machst deinen Kühlschrank auf und da sind einfach nur drei Sachen drin, weißt du, du hast hm. irgendwie ein paar Nägel, du hast eine Scheibe Käse, einen halben Furz und dann noch irgendwie noch <lacht> noch ein Blatt, was 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 äh, ein Laubblatt, was dir auf die auf die Türschwelle geflogen ist und du musst da draußen jetzt Essen machen, was dich was dich zusammenstellt und so fühlt sich dieses Album an, so ich kann nicht mal Album ordentlich sagen ohne mich komisch zu fühlen, tut mich da dann? auch
1: bis, bis jetzt immer noch schwer, das, äh, irgendwie das Album anzusehen. Also, also für,
0: für mich wäre das dann der, der drittbeste, dritt- oder viertbeste Song von dem Album so. Ich finde ich mag den sehr, aber der, der kann der kann sich hier gar nicht entwickeln. Der hat keine Chance einfach zu da zu sein und die Leute, die sowieso schon enttäuscht sind von dem Album, mhm. die sowieso die ganze Zeit Banger hören wollen, oh doch, nochmal der, die Rückkehr des Goats, die hören dann so eine Ballade und denken sich, was zum so Fick ist das für eine Scheiße. So. Ja. Und das ist halt schade, weil ich finde, der Song hat wirklich was. Der Klingt, aber der ist melodisch gut, der ist harmonisch gut, die beiden passen zueinander so. Ja.
1: Also, ich finde schon, dass der auch gut ankommt in Frankreich. Also, der bekommt auch schon seine Lorbeeren. Ja, ich ich, ich so. hatte
0: das Gefühl, dass so ein bisschen gespalten ist die Meinung, aber ich, ich meine nur, der, der der hat nicht so die Chance zu
1: scheinen, wie er könnte. Ja, so. Das stimmt schon. Aber ich finde schon, dass er auch also dafür, dass er relativ am Ende und nicht gut platziert ist, finde ich, kommt er zum Glück doch noch ganz gut an. Ja. Dann war es das, ne? Letzter dann, Song.
0: das war's. Ja, neun Songs auf neun dem Songs. Album. Das war das Album. Ähm, ja. Äh,
1: Album, wenn wir das Album, Album nennen wollen. Sie diese können EP, so äh, äh,
0: Leute meinten, es gäbe da irgendwie noch einen Bonustrack auf irgendwelchen CDs oder ja. so, aber habe ich nicht davon irgendwas mitbekommen. Deswegen, ich auch nicht. Ja, das, war auch das, äh, das war auch das
1: Album. Wahrscheinlich da den Mythos dann, ne? Was ja. Du dann?
0: Freunde, das war's. Vielen Dank. Nein, Spaß. <lacht> also, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Also ich, ich, ich weiß nicht was wo ich anfangen soll wir, wir hören jetzt zu dritt schon Rap seit sehr sehr langer Zeit und wir haben auch wir haben die höchsten Highs gesehen die tiefsten Lows wir haben äh, äh, geniale Entscheidungen gesehen wir haben äh, Risiken gesehen die sich dann bestätigt haben als Top Entscheidungen und wir haben auch irgendwie Mega -Fails äh, wir gesehen. haben Mega Fails gesehen und Sachen die auch einfach pervers sind und ich glaube der, der Höhepunkt der künstlerischen Perversion ist der zehnte Track Uh, ça va bien se passer, uh, cvbsp, um, das Ende dieses Albums, der finale Track, der letzte Song in Bubas Karriere, der letzte Album-Track, den Buba <lacht> jemals gemacht hat. Und dann ist es Was
1: das. Was zum Teufel?
0: Was zum Fick läuft da gerade, habe ich mir gedacht, als ich diesen Song angespielt habe. Ich habe auch schon getweetet, ich stehe da immer noch dazu, das klingt wie das Instrumental vom... Ähm vom, von Moldawiens Beitrag zum Eurovision Song Contest, wo irgendwelche osteuropäischen Hitter mit einem Saxophon auf die Bühne springen und dann so kommt dieser Beat hier rein. Es ist... Äh
1: man kann es gar nicht in Worte Nein, fassen. Nein, ich, ich, tue ich nicht schwer, ich, ich, das zu Ich kann es weder Fehl
0: nennen, noch Frechheit, noch Enttäuschung, noch keine Ahnung, äh, Rap-Holocaust oder so. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist einfach, es ist eine der bizarrsten Entscheidungen, die dieser Mann je gefällt hat. Und es gab mal. Zwischen all den Goated-Songs und den Home-Runs, die der Mann mit seinen Projekten hatte, es gab schon Sachen wie, wie das Centurion-Intro auf Thron oder wie den U2K-Song auf Nero Nemesis, die wirklich böse Abturn waren, so. Ja. Aber das ist, diese Songs wirken, diese Songs wirken wie, keine Ahnung, was, was, was soll ich sagen, die wie, Gott diese die Songs wirken wie shungwon Masterclass, oder wie, 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 wie Nothing but a G-Thang im, im Gegensatz zu, zu, diesem, zu diesem Outro, was der Mann hier raufgezaubert hat, einen, ich kann es nicht mal Julesong song nennen. Es, es, das klingt wie, es würde jemand, es hätte jemand für YouTube so ein Jules-Beat parodiert. Als hätte sich jemand gesagt, so, mh, wie, lass mal, lass mal Jules für YouTube nachmachen, lass mal irgendwie jetzt in drei Minuten so ein Beat zusammenzaubern. Das klingt wie Fisher-Price-Mikrofon dort irgendwie auf Tasten rumgedrückt. Oder wie dieses Meme von LeBron James, wo der im Auto sitzt und dann so bei dem Finger ja. zu diesem Worst Beat of All Time vibe. Das ist der absolute ja. Wahnsinn. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nur, wie das soll. Die, diese Saxophon-Sachen klingen auch so billig. Und dann dieses Piano, was dann in den Part kommt. Und die größte Frechheit überhaupt ist, oder welche, ich, weiß, ich weiß noch nicht, was ich dabei gedacht habe, das ist wie Malen nach Zahlen. Oder hey, jetzt bist du dran bei so einer Kindersendung, wo, wo Dora die Explorer sagt, so hier, ähm, ich bringe euch Spanisch bei. Ähm, ich sag Hola, das ist äh, Hallo auf Spanisch, jetzt bist du dran. Und dann sollst du vorm Fernseher als Kind mitsprechen. Denn der Typ hat einfach... Den zweiten Part vergessen. Es gibt keinen zweiten Part. Das macht der Hook und dann läuft Sabit durch und nichts kommt. Kein Ton, kein Piep, kein Adlib, kein Gestöhne von irgendjemanden im Studio. Keine Ahnung, nichts kommt. Nicht mal irgendein, nicht mal ein Knopf ist dort zu hören. Nichts. Und ich frage mich, hat er das freigelassen, weil dort Jule drauf rappen sollte? der auf so einem Beat nicht rappen würde, weil das klingt einfach wie eine Verarsche. Sollst du als Fan dort dir vorstellen, dass da ein guter Rapper da drauf was macht? Oder? Sollst
1: du als Fan noch ein noch Part kicken? Sollst du als Fan
0: kicken? noch ein Part, Part kicken, weil so. du warst jetzt du warst jetzt 25 Jahre an der Seite von Buba und du hast jetzt gelernt, wie man rappt, nur alleine durchs Zuhören und jetzt sollst du deine Strophe kicken. Das heißt, jede Album-Experience ist eine ganz persönliche, weil du deinen dünnfifter auf diesem Beat gedroppt hast. Ich verstehe nicht, was das soll. Ich habe keine Ahnung.
1: Oder von dem Beat so geil, wollten äh, ausklingen lassen. Wollte dem Beat nochmal ein bisschen.
0: Ich habe mir Reactions angeguckt aber von französischen YouTubern. Ich habe ich hab auf Twitter mitgelesen. Es wirkt. Leute haben sich totgelacht, weil es wirklich wie eine Parodie. Das wirkt wie ein Joke. Es hätte der Typ einen Joke gemacht. So. Prank, einfach geprankt. Als wäre das ein großer Prank. Die ganze Welt geprankt einfach. Und das Ding ist, so wie er aber rapt auf dem Track, klingt das sehr ernst gemeint. Und irgendwas stimmt hier nicht. Es stimmt nicht. Es hat, wohl, hat, wohl,
1: hat nicht gut äh, geschneit in Miami, ne? <lacht> Ja, Winter, Winter einbruch im Sommer.
0: Oder? <lacht> Bruder, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was für ein Schneefall das sein muss, um mit so einem Song um die Ecke
1: zu kommen. Ich habe keine vielleicht Ahnung. Vielleicht hat mal Gato was falsch gebracht oder wer weiß. Ne?
0: Vielleicht ja, vielleicht war die Kokosnuss schon zu alt, die da geschlürft wurde beim dort in, in Haiti oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber, Aber es, ist, es ist unfassbar. Ich kann es nicht beschreiben.
1: Aber jetzt mein heißer Take zu dem Song. Dann gib mir lieber so einen Song. Wie so einen als wie so einen GM. Weil dieser Song, dieser Song, der löst wenigstens etwas in mir aus. Auch wenn es nur Ab, äh, Abneigung und Hate ist und irgendwas, aber der macht wenigstens was mit mir. So ein GM, der macht nichts mit mir, der einfach nur da, um es zu werden. So dieser, der sorgt dann wenigstens für Gesprächsstoff, der sorgt dann für, der sorgt für irgendwas, der gibt mir irgendwas, auch wenn es nur Hate ist oder Abneigung oder oder Verzweiflung oder Unverständnis, was auch immer. Aber der gibt mir was und so ein GM oder so ein, keine Ahnung, das, der löst, die lösen einfach nichts in mir aus und dann gibt mir da, wenn du schon rein scheißt, dann scheiß so rein, dass alle durchdrehen und keiner mehr die Welt versteht. Weil dann, <lacht> bravo, bravo C, bravo Der, der sorgt im für Gesprächsstoff, für, für irgendwas, aber dann lieber sowas wie so ein belangloses, einfach nur zum Skippen existierender Song. wie fandst du den Song?
2: Na, ich dachte ja, dass da eher so ein, so ein, dass es so eine trappige Sache wird. Also eher so Richtung deutsche Kamara, so also von den Percussions, Keks und so, dass es eher so schwer kommt. Ich habe jetzt nie damit gerechnet, dass du dann darauf hier, die, die Jules-Rhythmen auspackt, weißt du, das hätte ich eher erwartet, so dass man sagt, man hat eine schnellere Melodie und macht dann halt eher so ein Trap-Ding da draußen, dann kommt der dann halt mit diesen Marseille-Filmen dort um die Ecke, aber es ist halt einfach Kauderwelsch. Ja. Klamauk. Das Klamauk ist das Humbug, Alter. Und es ist halt wirklich, ich weiß gar nicht, was man jetzt irgendwie davon halten soll, dass halt hier ein Megastar mit so einem Track sein Album beendet, was ja sowieso schon wenig Konzeption hatte, und dann läuft das einfach so aus. Es ist einfach so wie wenn du im Club halb besoffen bist, einfach nur mal pissen gehst. Ne? So. Und dann, das, ist, das ist so. Ich weiß nicht. Aber wie gesagt, ich vermute ja, dass es noch eine Deluxe-Edition geben wird. Ich vermute, dass es noch eine Deluxe-Edition mit drei Bängern oh. geben wird. Und ich denke, dann kann man das alles wieder entschuldigen. Ich beziehungsweise, hoffe ich da kann halt jeder vielleicht nochmal für sich so eine, die <lacht> eigene äh, Advita vita Eternum playlist für sich selber zusammenstellen und dann halt die Songs, die er nicht feiert, rausnehmen. Und dann hat er halt eine ganz coole EP, sage ich jetzt mal. Ich hoffe, da kommt nichts mehr, weil... Ich S muss halt von meiner Seite aus sagen, ich bin gar nicht mit so hohen Erwartungen an dieses Projekt rangegangen, weil für mich war das einfach wirklich gesettet im Kopf, dass Ultra das letzte Album ist. Und dazwischen kommen halt Songs... Ich war mit äh, C.J. ne sehr positiv überrascht. ich fand es mega. Ich fand es sehr gut, dass Buba auch mal wieder Bock hatte, in ein Video zu investieren. Ja, das stimmt, ja. Das hat, war jetzt in letzter Zeit oder die letzten Jahre nicht mehr so ein Ereignis, wie es zu makari zeiten war. Da war ich hyped. Ich habe auch gesagt, ah, es wäre cool, wenn jetzt im Abspann eine Albumankündigung kommt, als sie dann ja mehr oder weniger kam, erst bei Twitter, dann bei Insta war ich schon glücklich, einfach mal wieder ein Albumkonzept oder ein Album zu bekommen, weil ich bin Fan von Alben. Aber das irgendwie hat für mich halt wirklich mehr Mixtape-Charakter. So, ja. Dass ich halt einfach sage, so, okay, es ist halt, weiß ich nicht, vielleicht ist es auch die Zeit von heute, 2024, dann auch sowas einfach abgeben zu können und man geht halt trotzdem auf eins. Dafür, dass Buba aber immer schon sehr darauf achtet, welche Moves er mit seiner Musik macht, ist es halt zu dem, was man von ihm seit
0: Jahrzehnten gewöhnt ist, weiß ich nicht, lässt es einen so etwas ratlos zurück. Das Problem ist, viele Sachen wirken einfach unausgereift, passen nicht zusammen. Dieses Album, diese, diese Videos, die er da gedreht hat für, für ähm, CJ und für Saga, die wurden ja auch im Voraus geplant. Da siehst du, da ist Arbeit ist reingegangen. Ich sehe das aber nicht an diesem Projekt, ich höre das nicht in diesem Projekt. Ich gehe aus diesem Album raus, vor allem muss ich sagen, ne, ich habe mir dieses, die Sache gegeben und es waren wirklich einfach 28 Minuten so, wo ich, wo ich mich einfach ratlos gefühlt habe und, und ich bin aus diesem Album rausgekommen und habe mir gedacht, das war unnötig. Das war einfach unnötig. Ja, nicht, weil Herr alles Manns. so arsch ist und jetzt hat er seine Karriere ruiniert, das ist Bullshit, ich halte von sowas nicht so. Der, der, der Mann hat oft genug bewiesen, Ach. was er kann und ich bin auch kein Fan davon, Kunst so zu betrachten, weil ja, es ist schön auf Twitter seine hot -Tags rauszuschießen, es, ist, es macht Spaß, auch Sachen zu bewerten, seine Listen zu erstellen, aber am Ende des Tages, wir reden hier über Musik, wir reden hier über Kunst, wir reden hier über Sportler. Es ist kein ESPN, wo wir nach irgendwelchen Statistiken gehen und hier das eins und da 100 von 10 und da mit dem Album hatte er 50 Rebounds und so. Nein, wir reden über Musik und über Kunst und Kunst entwickelt sich. Und es gibt und, und Statistiken entwickeln sich eben nicht. Die kannst du vielleicht anders im Kontext sehen, aber 50 Punkte sind 50 Punkte. So, Aber so, so ein Song, den ich vor 10 Jahren scheiße fand, der spricht mich 10 Jahre vielleicht später an, weil ich den anders fühle, mit anderen Lebenserfahrungen, mit anderen Assoziationen. Deswegen, ja, ich, für mich, war dieses Projekt eine Enttäuschung. Volle
1: Körne. Volle für Kanne. mich war
0: dieses Projekt eine Enttäuschung. Macht für mich Buba nicht zu einem schlechteren Künstler. Macht jetzt seine Diskografie auch nicht kaputt. Kann das es auch gar schmarrn. nicht. Alleine schon, schmarrn. wenn ein Song wie Saga drauf ist, der dieses Jahr bis, bis Silvester wird dieser Song bei mir durchlaufen. Das weiß ich jetzt schon. Ich kann schlecht sagen, das ist das schlimmste Projekt des, des Jahres, wenn ein Song des Jahres drauf ist. So funktioniert das nicht. Zwei Songs. Aber mit dem mit dem Maßstab, den ein Buber gesetzt hat und, auch an, und, und eigentlich auch für sich selbst festsetzt und den Anspruch, den ein Buber hat, auch an sich selbst mit und an diese Szene, ist das einfach zu wenig. Und ich gehe nach 28 Minuten, was sehr wenig ist, andere Leute können das aber gut füllen, nehmt ihr ein Album wie Lesram, der zwölf 12 Songs gemacht, nur zwei mehr, dieses Album fühlt sich so ausgereift, so ausgewogen an, von einem Newcomer, dass dann ich mir dann sowas anhöre und denke, Bro, Hast du gar nicht keine Ausreden, vor allem nicht mit deiner Erfahrung im Game. Und für mich war das einfach so eine unnötige Experience in dem Sinne, weil Buba hat mit Ultra alles richtig gemacht. Ultra ging zu Ende und Ultra war auch nicht super lang das Album, aber du bist oder ich jedenfalls bin aus diesem Album mit dem Gefühl gegangen: Boah, was für eine Karriere! so gern hätte ich noch mehr gehört. Und das ja. ist die beste Position, in der du sein kannst. Weil Buber hätte auch das Album machen können, was 30 Songs hat und jeder ist irgendwie übersättigt. Und okay, wir haben Buber reicht jetzt.
1: Ja. Aber er
0: hat es genau richtig gemacht. Er hat dich mit diesem Gefühl in die nächsten Jahre geschickt, so, boah, was würde ich mir wünschen, dass er zurückkommt. Und das ist das beste Gefühl, äh, das ist die beste Position, in der du als Rapper sein kannst, weil Leute werden dich immer positiv sehen. Die werden immer, wenn sie deinen Namen hören, daran denken, ach, was würde ich dafür geben, dass er wieder wieder rap rappt das ist die unschlagbare Position, damit hast du das Game durchgespielt, du hast gewonnen, du musst nichts mehr machen, dann drop doch deine Songs oder mach ein Mixtape, nenn es Autopsie 6, aber nicht mit diesem ich, jetzt kommt der weitere Teil der großen Buber-Saga, mein großes Album und dann droppst du sowas. Für mich klingt das wie eine Anhäufung an Leftovers der letzten drei Jahre.
1: So fühlt es sich an. Ja, Ja, ich kann mich da nur anschließen. Das ist äh, gut auf den Punkt gebracht, ja. Und ich weiß gar nicht, was man dazu noch sagen soll, ne. Es Wir hoffen ist, äh, auf besseres. Also jetzt, jetzt, nach diesem Projekt muss er auf jeden Fall noch mal nachlegen. Weil mit dem Ding, das zu beenden. Ist das, ist, ist das für dich Bubas erstes L, albummäßig? Auf jeden Fall. Hm. Also mit, mit Abstand. Also anders kann man es gar nicht bezeichnen, ne? Also, da kannst du als Fanboy rangehen, wie du willst, aber das ist, äh, das kann man nicht anders beschreiben als wie, ein ganz großes dickes L, ja. Und gerade eben, weil du eben diesen Ansagen gemacht hast im Voraus. Genau, das ich auch sagen. Das, du genau hast, du hast die Erwartungen Ansagen. so hoch geschnürt und dann mit so einem Ding um die Ecke zu kommen, das ist da bin ich aber schon in deutsch, Das Rap. war ein ganz, ganz hartes Eigentor, ne? Also. Dass ich das nicht mehr ernst nehme.
0: Ja, Bro, das meinte ich ja am ganz am Anfang, dass ich
1: sage, wenn ich dann jemandem Glauben schenke bei solchen Worten, dann ist Also es wenn Zeit du, wenn du so. mit so einem Video wiederkommst, ne? Genau, Weil dass er auch. Du kommst mit zu einem geisteskranken Video um Ecke, du machst danach Ansagen, die, ich weiß nicht, die so klingen, als ob du jetzt die ganze Welt auseinandernehmen willst. Plakatierung. Du hast, du hast diese Plakatierungen, die sehr, auch sehr, sehr cool kommen und, ja, wir sind ja gerade in Paris. Wir sehen, dass an jeder Haltestelle hast, hängt ein hängt ein Buba-Poster. Ja. Und diese ganze Aufmachung, diese ganze, diese ganze, dieses ganze Hype und so, das wirkt auch so ein bisschen alles so mysteriös und so ein bisschen düster und okay, du merkst so, er hat so ein bisschen Bock und er hat wieder ein bisschen Hunger und er will es nochmal allen zeigen und sowas. Also dieses Gefühl hat es zu mir, zumindest in mir ausgeweckt, ne? Ausgelöst. Ja. Und dann mit so einem Ding, also ich, das ist pff, mir, mir, ich weiß gar nicht, was ich äh, dazu sagen soll, weil ich bin da echt so ein bisschen äh, sprachlos. Und ich kann ich kann's es beim besten Willen nicht als Album ansehen. Das geht nee, nicht. Nee, nee. Das, ist, das äh, fühlt sich
0: einfach an wie so, wie so, ein, wie so eine EP, die ja nochmal ist.
1: Allein allein, schon wegen der Tatsache, weil es nur 10 Songs hat. Damit habe ich persönlich, ich also für mich muss ein Album mindestens elf, zwölf Songs haben, damit ich das als Album werten kann. Ähm, deswegen allein schon wegen der Trackanzahl fällt es mir schwer, das Album zu nennen. Und ähm, deswegen, also, ja. Die Qualitätsunterschiede auf dem Album, ne? muss man auch sagen. Das auch sehr viel
0: hochs und, und tiefs. Ne? Schlimmer als die Ansagen vorher finde ich eigentlich dieses, was er damit hatte, ja auch beworben. Ich weiß, sowas ist immer, wie du es schon sagst, geschult. Wir, haben, wir sind erfahren genug, um zu wissen, dass das Bullshit ist, aber ich finde das. Am Ende des Tages, ja das ist wie Fanboy-Talk, oh Gott, die haben mein, die haben mein Lieblingsspielzeug äh, Star Wars beschmutzt, aber es fühlt sich einfach falsch an, dass er die ganze Zeit bei der, bei der Promo zu diesem Album mit Tom Moore kokettiert ja das war das, das, ja. wir sehen das wir sehen das an dem ersten Cover er hat sich dann für ein anderes Cover entschieden da Gott wo er die Dank. Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat das beschreibt auch die Listening Experience von diesem <lacht> Album weißt du und, ähm, und auch die Ratlosigkeit nach dem die Album die Ratlosigkeit das erste Cover was er genommen hat wo er dann steht auf diesem Friedhof die die ganz klare Referenz an, an, an Tom Moore an an sein Meilenstein Album
1: Gott sei ähm, Dank hat er das nicht genommen. Er Gott hat ja Gott auch Dank.
0: immer wieder gesagt auf Songs und auch auf Twitter, äh, äh, wie hat er gesagt, ça va finir avec le commencement. Also es wird mit dem Beginn enden oder wir mhm. gehen so nach dem Motto, wir gehen zurück zu dem Anfang. Das Ende ist, wird der Anfang sein. Diese Rückbeziehung auf, auf Tom Moore und so finde ich dann halt einfach frech, muss ich so sagen, finde ich dann frech oder einfach ass und lame, wenn du dann sowas droppst, weil hat ja, hier ist nichts und ich finde nur ein Bild als Referenz zu nehmen ist einfach unnötig, dann lass es. ich erwarte nicht, dass er dann auf ich erwarte nicht, dass auf Animal Songs Beats von 2002 rappt, aber ihr wisst, was ich meine, so damals hat er damals er auch mit der französischen Szene abgerechnet und Tom More und 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 Wohlenfrieden Rapper da schon gesagt damals. hatte damals gedroppt und Timeout für die gesamte Szene gegeben und alles und nichts war danach so wie früher. Wenn du schon solche Ansagen droppst, wenn du mit solchen Bildern kommst und so, dann uns
1: sowas zu, abzuliefern, ist eine Frechheit. Und, und äh, das Ende von dem 6G-Video, hast du das verstanden? Mit dieser, was mit dann Sandsturm. sagen wollte, mit dem Sandsturm, dann mit diesem Was war das, so ein Glas, Glas, äh, Viereck, wo dann auch nochmal Sand drin ist. Und dann du hast am Ende diesen Sandsturm. Und ganz am Ende des Videos endet dann in so, einem, in so einem Glaskasten, der gefüllt ist mit Sand. Hast du das irgendwie auch irgendwie deuten können, als Referenz nochmal zu quasi dieser Übergang? Du hast den Sandsturm.
0: Vielleicht auch als Referenz an die, an die Sanduhr auf dem Cover von Tom. Genau, Tornmau, damit weißt du, er, dass er dann da hier auch nochmal ja.
1: eine Referenz schaffen wollte, eine Verbindung zu. Ja. Ja, wenn du das alles bringst, dann... Ich glaube, was das
2: eher sagen soll, ist, dass du so einen großen Sturm, den, sowas, das kann er entfachen, du kannst es aber auch zusammenpacken, weißt du? du nee, ich, oder ich glaube, ich glaube den Sturm, den,
0: man dann, den er dann den entfacht hat, den hat er sich aufgehoben, diesen Sand, der den Sturm entfacht mhm. und er kontrolliert ihn gerade in diesem Kasten und glaube, er ist so der Einzige, ich. der die Macht hat, diesen Kasten zu öffnen oder zu zerdonnern und um mhm. dann den Sturm loszulassen wieder durch den Sand. Genau. So. Aber ist hier einfach nicht der Fall. Ist ja einfach nicht der Fall und mir tut es auch gar nicht, leid ja. für Songs, für CG <lacht> oder... Oder wie, wie Saga, die dann einfach auch
1: runtergezogen werden durch das diese, durch Gedümpel dort von anderen Sachen. Wie findet ihr die äh, Qualität, die, die Produktion an sich? Findet ihr äh, gut, schon gut, gut ausproduziert, crispy clean, den Sound? So sie ein bisschen sind, technisch, also sie sind schon gut produziert um jetzt ein bisschen bis technisch reinzugehen.
2: Die sind schon gut produziert bis auf das Letzte, aber es hat trotzdem Weil ich find, nicht ha das Niveau von einem Ultra-Album, auch nicht von einem Tron,
0: von mhm. für Tür müssen wir sowieso nicht reden. Ja, aber ich finde auch, die, ich weiß, worauf Sosa hinaus will. Ich finde die, die,
1: die Klarheit der Aufnahmen, die war früher besser. Ich finde so. zum Beispiel auch so ein 6G, ich weiß nicht, so die, diese tiefen Bässe, die 808s, ich finde, die kommen da nicht so oder die sollen nicht kommen. So ein bisschen, da fehlt mir so ein bisschen was. Oder auch bei.
2: Ich habe ja auch gesehen, glaube ich, dass das Album mit einem komplett neuen Studio aufgenommen wurde. Das habe ich bei Insta gesehen. Das weiß ich gar nicht. Da gibt es, glaube ich, einen neuen Produzenten, der das Album hier gemacht hat. Und deswegen merkt man dann wahrscheinlich auch natürlich, weil jeder Produzent seinen eigenen Mixing-Style hat, mm. dann auch die äh, neuen Schwerpunkte, die der Produzent dann vielleicht auch im Buba sieht. Dementsprechend werden, klingen auch die Songs anders. Ne? Es kann sein, dass er, das kommt, merkt man ja, glaube ich, auch, dass hier weniger auf die Tiefen, sondern vor allem, ich denke, der Produzent orientiert sich hier sehr stark an seiner Stimme, die ja manchmal auch etwas höher ist das ist jetzt nicht so eine tiefe Stimme wie bei Caris, mhm. dass das so ein bisschen als Leitfaden genommen wird, auch ein bisschen mehr auf die Mitten und die Höhen zu gehen. Im Gesamtmix, nicht nur auf die Beats jetzt
0: gesehen. Mhm. Ich habe es jetzt auch nicht so oft gehört, also also nicht so immer wieder dazu da zurückgekommen, Saga gerne, aber irgendwie das, das macht keinen Spaß, dann zu sagen, ey, ich gebe mir jetzt Advita Vita Materna.
1: Also bei mir seit Release, es läuft, deutsche, deutsche Kamera läuft bei mir auf Dauerschleife. Bei mir läuft den ganzen Tag. Ja, aber hörst Tag... du das Album am Nein, Stück Nein, nichts. Ich höre nur den Song. Nur den Song auf Dauerschleife. Saga höre ich. Äh... Abidal. Das sind eigentlich die drei, die ich so... Aber halt vor allem Deutsche Kamera. Der läuft bei mir seit Release, Alter. Tag und Nacht auf Dauerschleife. Dieser Song. Jesus Christus. Eieiei. Glaubst
0: du, Buba hat? Also ich weiß, dass er die Reaktion mitbekommen hat. Ich weiß auch, dass er die Reaktionen mitbekommen hat. Das Album ist ja auch Richtig. eins gechartet. War hat aber natürlich jetzt. Wir hatten am Freitag die offizielle Zahl bekommen. Hat um die, was waren das, 15.700 15, oder so? Ja. 15.000 15 abgesetzt. Ähm,
1: äh, Katastrophe, Katastrophe, furchtbar, Wahnsinn.
0: Erste Woche also, vom schlechtesten Buba-Album ist immer noch besser als die erste Woche bei vielen anderen etablierten Rappern in Frankreich. Okay, gemessen an Bubas eigener mm, Diskografie und mm. an seinem eigenen, an seiner eigenen, äh, an seinem eigenen Maßstab, ist das schwach.
1: Das ist eine Katastrophe, ist es. Absolute Katastrophe. 15.000, ne? Und jemand, der andere Rapper dafür disst, dass sie wenig verkaufen. Das, das kommt das, dann noch dazu, ne? Das, muss er, nimmt, das Woche, muss er sich gefallen lassen. Das muss er sich gefallen lassen. Der nimmt Woche für Woche jeden Freitag nimmt er jedes Album hoch, ne? Wenn die Verkaufszahlen rauskommen. Oder, äh, oder sagt, wie, die werden gefaked, wenn die bei Hamza hoch sind oder yeah. so. Und äh, jede Woche, wenn, wenn die Zahlen rauskommen, macht er sich lustig über die Zahlen von den anderen. Und dann, und dann selber so, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Weil das ist, äh, ich bin ich bin ein bisschen sprachlos. Aber das ist irgendwie, ja.
2: Es ist halt das, was auch das Album irgendwie ist. Ne,
1: Es ist halt dieses Chaotische einfach. Es ist absolutes Chaos, ja, absolutes Chaos.
0: Ja, was ich dann nicht verstehe bei all der Zeit, die seit Ultra vergangen ist, bei dem, bei bei all der Zeit, die er hat, um sich um seine Musik zu kümmern, bei all der Zeit, die er hat, um auch mal seine 800 unreleaseden Songs, mhm. von denen einige die absoluten Brecher sind, die niemals des Tages das Licht der Welt sehen werden, die nie herauskommen werden, die hat er rumliegen und die erscheinen nicht und dann entscheidet er sich dafür so, tut mir leid für einfach so diesen, diesen, diesen Quatsch, dieses kasper Theater wie auf dem letzten Song so, das ist,
1: ich will gar nicht recht. wissen, wie viele Diamant Singles da bei dem rumliegen oder von diesen 40 bis 50 äh, Explosive Beats hier bekommen hat in den letzten Jahren. Alter, was für Zeug da dabei ist, ich will das gar nicht wissen, weil sonst, ich glaube, ich schlage meinen Kopf gegen die Wand, das ist, das ist, ich der liegen der hat, ich will gar nicht wissen, was für Zeug der auf, der auf der Festplatte hat. Und dann kommt er mit so einem Ding um die
0: Ecke. Das ist furchtbar. Das Ding ist auch bei der Qualität dieses Albums, denke ich mir, dann, 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 ähm, belass es doch einfach und steht zu deinem Wort, dass kein Album mehr kommt. Das ist ja. auch nicht gut. Finde ich nicht okay. Ich. Ich sag dir ehrlich, ja. wenn, ich, mag, ich, mag, diesen Marketing-Trick wurde, dieser wurde einfach schon zu oft gebracht. Und ich finde, wenn du wirklich sagst, gerade auch ein Buber mit seinem Standing, mit, mit dem, wie viele auch Worte gibt, wenn er sagt, es ist das letzte Album, dann musst du es das letzte Album sein lassen. Und du hast Material für sechs Rapper-Karrieren. Ja, also wir, wir Fans können uns das trotzdem, können trotzdem acht, zehn Alben hören mit noch extra Mixtapes und Feature-Parts und so. Also ist nicht so, dass wir zu wenig bekommen haben in, mhm. den, in den 30 Jahren Karriere. Und dann muss ich sagen, dann bleibst strong und dann sagst du kein Album. Dann ist es so. Fertig. Aber ja. nicht so, ah mh, ja, ich habe jetzt ein bisschen, ich merke so, mein Einfluss schwindet. Ich muss jetzt ein Album droppen, um es allen zu zeigen und dann droppst du uns das. Das ist kein Argument für dich, muss man leider sagen. Das ist kein Argument für Buber
1: Und vor allem jetzt muss er aber auch nochmal ein richtiges Album raushauen. Weil mit dem Ding... Ja, und das ist genau das Ding. Bringst du jetzt noch was jetzt muss oder tust du so,
0: als wäre das nie rausgekommen? Ja. Weil auch er wird den, die negative Kritik machen. Aber ich habe die
1: Befürchtung, das juckt ihn nicht. Das juckt ihn nicht, diese, diese Kritik und so. Der wird das vielleicht wahrnehmen, aber... Natürlich juckt ihn das nicht. Das wird ihm so scheißegal sein, was die Leute denken und sagen. Und der denkt ja sowieso, der ist der, der Übermensch und der... Aber ich, das, ich befürchte, das wird ihn null interessieren. Es ne? würde ihn
0: nicht jucken, aber ich glaube schon, dass ihn dann die Verkaufszahlen interessieren werden. Das glaube ich dann
1: irgendwo schon. Also glaube ich auch nicht, weil dann fällt er auch wieder seinen Film, ja, am Ende gewinnt dann doch die Gerechtigkeit. Und <lacht> auch wenn er 3000 verkauft hätte, dann hätte er auch gesagt, ja, am Ende wird die Geschichte geschrieben oder das, die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
0: Ja, das ist die Trump-Taktik, einfach. Am Ende egal, der, egal wie du Am Ende gibt so, die Piraterie das... und... Ja. ja. Deswegen. Wenn du Buba bist, was machst du jetzt? Die lux edition
1: Bitte nicht, bitte nicht. Einfach nur, ich weiß gar nicht, was was soll er machen. Ich würde, ich als Fan würde, würde mir wünschen, dass er nochmal ein Album macht. Nochmal ein richtiges Knalleralbum album und dann vielleicht mit dem dann das letzte Album seiner Karriere. Hm. Ich
2: würde das offen lassen.
1: Oder einfach, lass ich es weiß einfach nicht,
2: offen. keine Ahnung. Jetzt hast du die Tür wieder aufgemacht, lass es offen. Sag jetzt nicht, das war das letzte Album oder dann nochmal der Re-Release davon. oder. Nee, dann, in die Richtung auf gar keinen Fall. Fall. Also dann gut. lass es jetzt offen lass es offen und bring mal. einfach deine Singles, deine Alben, dein Dies, dein Das, dein Jenes. Aber was er gar nicht machen sollte, ist jetzt hier die Markus-Lanz-Taktik, das zu zerreden. Das wäre jetzt fatal. Nee.
0: Der sollte für sich vielleicht ein Beispiel nehmen an Nas. Ich sag jetzt nicht musikalisch so, also vom Inhalt der Musik, sondern ich sage einfach, wie er... Wie er nach all den Jahren Karriere trotzdem noch Dope Mixtapes bringt und äh, sich einen Produzenten rangeholt hat und einen eigenen Film fährt und was Neues macht und sich darauf fokussiert. Und nicht dieses hier mal, da mal hier Mais ficken, da Influencer kaputt machen, da dies, da Behörden, da da Immobilien, Bullshit. So. Aber ja, ich glaube nicht, dass es ihn juckt. Das ist halt auch das Ding. So. Nee. Und der letzte Punkt für heute, weil wir haben das Album auch schon fast zerredet, weißt du, das ist es nicht wert, muss man leider an der Stelle sagen. Es beißt Buba hier, sieht man das wirklich, SDM ist da und Gato, okay, der ist immer da. Es, es beißt ihn in den Arsch, dass er sich mit all seinen talentierten Verbündeten immer wieder zerstreitet. Immer wieder. Egal ob es ein Damso ist, egal ob es ein Mais ist, egal ob es eine Schei ist, obwohl die gut auf ihn zu sprechen ist, aber Niska ist ja auch nicht mehr cool. So, Es sind immer wieder diese Geschichten. Und das Problem ist, du kannst machen, was du willst, aber wenn du irgendwann mal gar keine Verbündete mehr hast, und gerade in einem Land wie Frankreich, und du weißt, die Leute haben hier auch ihre Connections und ihren Einfluss, so es kann dir nicht gut tun. Und ich weiß auch nicht, was er davon hat. Wenn er sich, wenn er sich geil, wenn er sich daran aufgeilt, der 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 einsame Wolf gegen alle zu sein, bitte, okay, dann, dann fahrt er einen Film. Ich glaube, dass es ihm nicht gut getan hat, mit allen auf Kriegshoß zu stehen. Erst recht mit Leuten, mit denen er cool war und die, die, die mit ihm die beste Musik der letzten Jahre gemacht haben. Das ist ja. meine Meinung. Was
2: er auch selber sieht anhand seiner Auszeichnungen. Gott ja, Platin, Diamant, Triple Diamant.
0: Und, und, und Buba gesehen. war immer, immer sehr erfolgreich darin, sich die Jungspunde zu nehmen, die ihn auch relevant halten. Er, sonst wär, hätte er sich auch nie so halten können. Musik ist immer top und immer relevant gewesen. Und immer, der ist cool geblieben. Auch mit seinem Alter. Da gibt es keinem, der ihm was vormachen kann. Aber du musst trotzdem schlau machen. Und die hat Buba immer gemacht. Sei es in der richt so richtigen, Zeit eine richtigen Beef gestartet oder zur richtigen Zeit auf das richtige Pferd gesetzt. Siehe Damso, siehe Mais, so. Und durch
1: deren Erfolg auch selbst wieder im Gespräch geblieben. Aber die er auch groß gemacht hat. Weil Natürlich. Die waren nicht groß, als sie zu ihm sind oder als er, als er sie sich geholt hat. Nein, klar, aber die und hatten ja die, ja, die hatten, sind die hatten auch ja auch groß geworden Fall. durch seine, durch seinen Einfluss, durch seinen, durch seine Fittiche und ja, aber die, 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 konnten, er, ah, die
0: konnten alle auf ihren Ebenen ihre Sachen gut machen, die vielleicht ein Buba nicht kann, aber er voll,
1: hat es auch, er hat es gesehen, er hat es entdeckt und dafür muss man ihn auch, das ist... Äh
0: Natürlich, klar, aber ich denke, man muss dann auch sagen, dass, dass aktuell, ja, SDM in allen Ernst, ist ein krasser Künstler, aber
1: aktuell sehe ich es einfach noch nicht. Faktisch, SDM hat letztes Jahr das meistverkaufte Album gehabt. Erfolg, ne, nach, nach, Renoir hat er das meistverkaufte Album gehabt und hat er den nächsten Diamanten geschliffen. Kann man, kann man nicht anders sagen. Ja. Weil SDM ist Big Big Player geworden in Frankreich. Einer der Größten. Mal sehen, wie er sich noch weiterentwickelt. Also, also momentan, momentan, ne, jetzt, äh, momentan ist er einer der, 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 der größten Player in Frankreich. Das belegen die, 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 die Zahlen, Spotify Streams auf jedem Song, auf dem er ist gehört er mittlerweile zu den, zu den Bitplayern, ja. ja.
0: Ja, wenn er das weiter sich so entwickeln kann, wenn er Buber damit tragen kann, dann, dann hoffen wir. Ich glaube, die beiden sind sich ein bisschen typenmäßig zu ähnlich, weißt du? Ja,
1: ob das auf Dora, mal schauen.
0: Ansonsten, ja, ähm, nicht so das sein. schlimmste Album aller Zeiten. Auf keinen Fall das beste Album aller Zeiten. Wahrscheinlich das schlechteste Album Bubas.
1: Wenn wir es ein Album nennen wenn man, wollen, ich, du, wenn ich nennen, kann es kein Album nennen. Äh,
0: leider eine Enttäuschung. Ne? Ja, Schön, ja. dass das Jahr in Frankreich mit so vielen Kanonenschüssen losging. Dazu zähle ich auch Buba einfach von der von der Gewichtung seiner, seiner Person und seines Albums. und, und Ein Projekt, ja, ein neues Projekt Buba ist immer ein Highlight, ähm, aber leider eine Enttäuschung.
1: Ja, Deswegen, Big
0: time. Ja, vielleicht kann sich auch gerne er hat ja sicher die Nummer von Explosive, kann sich gerne über Explosive bei mir melden oder so, wenn er da jemanden braucht, der mit ihm im Studio sitzt und die richtigen Songs aussucht, dann bin ich ein, bleibe ich ein echter, äh, netter Pirat, der sich auch mal die Zeit nimmt für, für Eli Jaffa, um sich dahinzusetzen und die richtigen Songs auszuwählen, also äh, na? Je suis dispo, wie der Franzose sagt, ich bin, ich bin available, ich bin bereit. Jungs, danke, für die Track-by-Track-Review, danke, dass ihr wieder dabei wart. Top. Danke für die Einladung. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal ein äh, besseres Projekt besprechen können, das uns alle wieder glücklich stimmt. Und, und nicht erst in drei Jahren. Nicht erst in drei Jahren und äh, hoffentlich auch wieder in Paris. Äh, Freunde, war meine Freude. Gleichfalls. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns
2: und ja, folgen. Seid gespannt auf die nächsten Sachen, die Visi im Gepäck hat.
0: Abonniert friendship.de auf Instagram, abonniert danke, und, äh, danke, mit Visi auf Instagram, folgt unseren Kanälen. Schaut dann alle Hörer, wheel it. und trotz allem La
1: Piraterie jamais fini. Glaubt jetzt bitte bloß nicht, dass die Propaganda aufhört, ne? Wegen so einem Ausrutscher. Die Propaganda fängt erst wieder an. Ja, die geht jetzt so. erst richtig los. Lasst euch nicht täuschen dann, ne? <lacht> Buba FC, wir sind da. Wir sind drin. Okay. Okay. Ah, Goodbye.